0: So, hallo Leute. Und schon wieder ein Tag nach der letzten Aufnahme machen wir wieder eine neue Aufnahme. Willkommen an Bord unserem kleinen Podcast. Diesmal wieder ohne Olli. Es tut mir schrecklich leid. Ich vermisse ihn auch. Das ist ganz ehrlich. Aber ich habe es geschafft, relativ ja lange Verabredungen, aber dann relativ spontan, zwei andere Podcaster-Kollegen bei uns hier mit in die Show reinzubringen. Das ist irgendwie häufig. Gestern habe ich mit einem Podcaster gemacht, einen sehr bekannten. Und jetzt habe ich zwei ebenso Bekannte. Und zwar möchte ich willkommen heißen bei uns
1: Mike und Charlie. Hallo Ihr beide.
2: Hallöchen.
1: Moin, schönen Abend. Ja, danke für die
2: Einladung und ich hoffe, wir sind ein adäquater Ersatz für den lieben Olli natürlich.
0: Ich, also nee, tut mir leid, also Olli kann keiner ersetzen. Das, äh, nee, das <lacht> ich, den, den Zahn muss ich euch leider ziehen. Tut mir leid, das, äh, das kann ich nicht zulassen hier. Wenn daher das Radio aus ist, dann kann ich natürlich die, bin ich ehrlich, aber das kann ich jetzt nicht machen, das geht nicht, auf keinen Fall. <lacht> Aber, ähm, ich muss mal ganz kurz aufklären, also und zwar ähm, ihr seid von, also dieser Name ist natürlich ein bisschen diskriminierend, ihr seid, ähm, ähm, ja, also ja, ich, Kollegen kann ich ja gar nicht sagen, weil ähm, ihr arbeitet ja für so eine andere Airline, glaube ich, ähm, aber ihr macht einen Podcast, der nennt sich ähm, Saftschubsen und Autopiloten. Ähm, äh, genau. Ja, genau, es <lacht> ist ein witziger Podcast, ähm, ich glaube, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, glaube ich. Schon? So ein bisschen? Ich glaube auch, ja.
2: Ja, <lacht> ja.
1: ja,
0: Aber das, das macht ja nichts. Ähm, trotzdem äh, gibt es spannende Themen, über die man sich gemeinsam unterhalten kann. Und deswegen habe ich gefragt, ob ihr mir dabei sein wollt. Ähm, ähm, was soll ich sagen? Also natürlich Saftschubs und Autopiloten. Hat euch da niemand mal drauf angesprochen, ähm, äh, dass dieser Name doch irgendwie diskriminierend ist, oder nicht? Ich meine, bist also, genau ähm, das ist der
1: Grund, warum wir ihn genommen haben, weil wir dachten, das catcht Aufmerksamkeit. Wir, ich glaube, wir wir stellen auch ganz, ganz oft klar im Podcast, dass ähm, dass das natürlich, das ist ironisch und als Sarkasmus, Ironie anzusehen. Natürlich möchten wir auch nicht von anderen Leuten als jetzt äh, Saftschubse betitelt werden oder äh, der Autopilot fliegt doch alles und du machst gar nichts mehr. Ne? Ja. Moment, aber, aber das ist doch genau. so, Der Autopilot, ich mach <lacht>
2: Oh und ich finde auch, dass der Name total repräsentiert, eigentlich auch, was größtenteils auch der Content in unserem Podcast ist. Wir nehmen das Leben beide, glaube ich, nicht ganz so ernst. Wir sind sehr ironisch unterwegs und ich finde es immer wichtig, ja, das Leben nicht äh, zu ernst zu nehmen, über sich selber lachen zu können. Und daher fiel uns die Entscheidung dann auch ziemlich leicht, als wir den... Ja, die Auswahl an Podcast-Namen dann vor uns hatten und ja, ich bin ja super stolz auf den Namen und ich finde, man kann auch stolz sein, eine Saftschubs- oder ein Autopilot zu sein. <lacht>
1: Da hast und du- dazu muss ich natürlich sagen, das, das bezieht sich aufs Privatleben und was man so unter sich erlebt. Natürlich bin ich bei der Arbeit auch ein seriöser, professioneller Mensch, ja. Das darf man nicht vergessen.
0: Äh, das ist ja das Schöne, das versuchen wir also auch. Ich weiß nicht, ob du mal bei uns irgendwie reingehört hast in Podcast. Ähm, wir sind auch generell äh, sehr, sehr locker, sehr entspannt in der Rede. Also Olli und ich, ne? und mit unseren äh, Zuhörern sozusagen. Ja, aber es wird immer auch irgendwie mitgeteilt, immer das, ähm, ja, ja, dass wir, dass das alles nicht so ernst genommen ist, was er ist. Ich meine, man kann auch ganz ernst jemanden, ganz ernst und lustig. Oder wie sage ich immer, wenn ich aufhöre, ich würde mir erst anfangen, Sorgen zu machen. Also ich als Kapitän zu meinem Co. habe mir immer gesagt, ich, ich würde mir immer dann anfangen, Sorgen zu machen, wenn ich anfange, ähm, äh, wenn ich anfange zu lachen. <lacht> <lacht> nee, Scheiße, ich hätte den Spruch mehr zusammen. Ich habe ihn irgendwie andersrum gesagt, aber ich kam auf das Quintessenz wieder raus. Ich Wir hatte, sind
2: auch sehr schlecht mit Sprichwörtern, ja,
1: macht ihr uns ja, Aber ich fand das grandios, auch wie er es macht. Also ich habe ich hab noch letztens die Folge gehört mit, mit nach Metern fliegen in China und Russland und so, das war echt äh, grandios, wie er das bearbeitet hat. <lacht>
0: also da, ja, da war ja auch noch äh, der, unser Dritter im Bunde, der dem, äh, den Autopilot-User, der war ja auch noch mit dabei, ne? Also wie du siehst, genau, äh, ja. Ja, der hat den der, der Autopilot ist halt, ist halt ein beglehrtes Ding. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Erzähl doch mal.
2: Also, ähm, ja, letztes Jahr im Sommer, nee vorletztes Jahr mittlerweile, uns gibt es ja schon Jahr, ja. Vorletztes Jahr, also 2019, war ich in Frankfurt feiern mit einer Freundin. Aber da haben wir uns
1: nicht kennengelernt, Charlie. Die Frage war, so. wie wir uns kennengelernt haben.
2: Das <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> Es ist die Haarfarbe, was soll ich sagen? (lacht) Ähm, Ja, wir hatten äh, einen Umlauf zusammen tatsächlich. Ah, okay. Und da haben wir uns ziemlich gut verstanden. Ich hatte meine Schwester und meinen Schwager auch mit dabei. Wir hatten uns eine Hütte mitten im Nirgendwo gemietet. Und auf dem Weg dahin bin ich ähm, arrested worden, beziehungsweise musste
1: Vor Gericht. Musste
2: vor Gericht in den USA. Und äh, was soll ich sagen? So eine Erfahrung schweißt natürlich zusammen und seither sind wir eigentlich auch recht gut befreundet, ja.
0: Hm. Ist ja gut, ist ja schön. Ja, so so ist es dann halt auch. Also, Also, ich
1: muss das jetzt aufklären, das klingt total schlimm, ja. Das war in Seattle, wir hatten einen Layover. Wir wollten in in so eine coole äh, Hütte am Meer fahren, so Campingmäßig eine Nacht. Äh, die ganze Crew war auch dabei und Charlie musste nur vor Gericht, weil in den USA, wenn du irgendwie, da gibt es ja keine Blitzer oder selten, sondern da wirst du richtig mit der mit dieser Laserpistole von den von den Cops ja gemessen und Charlie war 20 Meilen zu schnell unterwegs, hat einen Strafzettel gekriegt und um den zu bezahlen, das geht nicht so easy wie bei uns einfach dann online überweisungen fertig, sondern da musste dann vor ein Gericht gehen und das irgendwie bar vorweisen oder mit Karte oder was auch immer. Und von
2: 16 Leuten, wer musste diesen Van natürlich fahren? Die blonde, bläugige, Extensions-tragende Charlie.
0: (lacht) Okay, also das wundert mich gerade. Also ich konnte schon vor, ich sag mal so locker vor 30 Jahren bar bezahlen mit Kreditkarte bei dem Typen, der mich angehalten hat, mitten in der Wüste.
2: Ich glaube, es war doch ein bisschen ähm, schneller als 20 Meilen die Stunde, denn Ah. ich glaube auch, dass ich sonst nicht vor Gericht hätte gehen müssen. Also es war auf jeden Fall so eine hohe Geschwindigkeit, dass es auf jeden Fall nicht mehr, also dass ich einmal auf jeden Fall mich vor, vorstellen musste.
0: Okay, alles klar. Oh, okay. Naja, und dann ähm, habt ihr euch öfter getroffen und irgendwann habt ihr gesagt, jetzt machen wir mal einen Podcast, ne? Oder wie ist das? Halt, Moment, da, da müssen wir, wir kommen ja gleich noch dazu. Deswegen auch eine Sache, die mich brennt jetzt an dieser ganzen Sache, die jetzt interessiert. Ähm, ähm, äh, Mike, du warst äh, dort ist das ist richtig.
1: Genau, also mein Werdegang ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, auch unsere Zuhörer wissen das gar nicht so richtig konkret. Ich habe äh, nach der Schule, nach dem Abi, habe ich ähm, da war so ein bisschen Mau mit Pilotenausbildung und so, habe ich äh, zwei Jahre erstmal als Flugbegleiter angefangen, ein bisschen Erfahrung gesammelt, um mir auch klar zu werden, ist die Branche was für mich oder doch nicht. Habe dann ziemlich schnell gemerkt, jo, das ist was für mich. Nach zwei Jahren habe ich dann meine Pilotenausbildung ähm, gemacht die ich jetzt letztes Jahr abgeschlossen habe. Und ich habe mir damals aber, weil ich wusste, es kann vielleicht auch manchmal Wartezeiten oder sowas geben, habe ich mir meinen Vertrag sozusagen abgesichert, dass ich praktisch nach zwei Jahren nach der Ausbildung entweder halt in die Airline ins Cockpit komme oder, wenn es halt nicht klappt, mein Flugbegleitervertrag praktisch weiterläuft und ich dann danach wieder in der Kabine weiterarbeite. Und ja, das hat mir jetzt in Corona so ein bisschen mich so ein bisschen gerettet, ne? Ähm,
0: ähm, okay, da, das erzählen wir gleich wieder, das würde mich mal spannend interessieren. Also, du also ihr wart beide in der Kabine und irgendwann habt ihr angefangen, äh, Podcasts zu machen oder war das irgendwie schon, äh, nachdem du da in der Pilotenausbildung warst? Oder, nee, ein, Da ja. war ich,
1: da war ich dann schon in der, da war ich schon in der Ausbildung, also ah. das war dann 2019. Okay. Und während der Ausbildung, ähm. Ja, ich hatte natürlich, ich habe natürlich auch auf, wie man das so macht, auf YouTube und Instagram und sonst irgendwelche Webseiten, beschäftigt man sich ja trotzdem irgendwie damit, was so abgeht und ähm, irgendwie habe ich gemerkt, äh, ja, dass dass der Content oft sehr ähnlich ist, es sind irgendwelche Erklärvideos oder es ist nur an der Oberfläche gekratzt und niemand erzählt eigentlich, was wirklich so abgeht, wenn wir unterwegs sind oder zumindest habe ich es nicht gefunden, vielleicht hat es natürlich auch schon jemand vor uns gemacht. Und irgendwann haben Charlie und ich und ich bin zufällig da bei ihr vorbeigefahren, weil mein Koffer repariert werden musste und ich hatte den bei ihr in der, um die Ecke gekauft gehabt und hat noch Garantie und dann, ja, bin ich spontan habe ich mich mit ihr getroffen und und mit einer anderen Freundin, es war im Sommer und dann wurde daraus, bin ich spontan noch da geblieben, weil wir da noch feiern waren und äh, bin da noch gar nicht heimgefahren und dann haben wir gemerkt, wir haben doch beide so spannende Geschichten zu erzählen, ähm, die, die würden andere Leute vielleicht auch interessieren und äh, vielleicht so sollten die wir die auch dann, mal erzählen.
2: So wie die, dass dein Koffer noch Garantie hatte.
1: Ja, ja das ist. Ja, ich gehe manchmal in die Details. Ja, macht
2: ja auch nichts.
0: Ähm, nee, ich glaube, in der Tat, so ein, ein Podcast, der also Geschichten aus der Kabine erzählt, ähm, das ist das war es der Hintergrund. Ne? Oder Geschichten der Kabine und Cockpit, ne? sozusagen. ne?
1: Genau, was wir so erleben, wenn wir unterwegs sind und so weiter, was für verrückte Geschichten, ich meine, manchmal sind es verrückte Gäste, manchmal sind es verrückte Kollegen oder einfach vor Ort und das war so die Intention und mittlerweile ist so ein Mix geworden aus lustigen Geschichten, aber auch, ja, haben wir uns irgendwie jetzt so das Projekt aufgenommen, dass wir auch Sachen erklären wollen, also dass wenn wir hören ja auch viele nicht Flieger hören uns ja auch und wo wir dann so erklären bleibt dann bitte wirklich sitzen und dann gehe ich so ein bisschen auch in die Physik und sag was ist das Trägheitsmoment, dass das auch Schultern brechen kann oder sowas. Ne? Charlie bist du noch da? Und
2: <lacht> man muss dazu sagen, im Vorfeld vor der Podcastaufnahme habe ich beide Piloten, mit denen ich hier gerade aufnehme, habe ich ähm, gesagt, dass bei Technik ich sofort ausschalte und äh, ja, <lacht> noch bin ich da. <lacht> die Frage ist, wie lange? <lacht> Haltet es kurz.
0: <lacht> ja, den nee, machen wir. Das ist aber in der Tat so. Also das ist das äh, Problem, wenn man wenn man nur so reine, es gibt so tolle v- äh, Podcasts und auch Videos, die haben, äh, Sachen erklären, technisch, wie sie auch, auch so, dass eine Charlie sitzen bleiben würde, die einem erzählen würde, w- warum... Was passiert da jetzt gerade? Wieso riecht das? Wieso riecht das nicht? Und wieso leckt da was? Und ist es okay, dass da jetzt was raustropft oder irgendwas? All solche Sachen. Aber irgendwann gehen die Geschichten aus. Aber das Leben selber, also das, was an Bord passiert, das geht ja, das geht ja immer weiter. Und da kann man halt immer wieder weiter erzählen, ne? irgendwie sowas. Also, genau, äh, ja. es gibt da eine Kollegin in Amerika, die heißt Betty in the Sky with her Suitcase. Ähm, der ist, glaube ich, schon seit zehn Jahren zu und die reißt halt rum und steckt jeden ihrer Kolleginnen immer das Mikrofon in den Mund und die erzählen dann da ihre Geschichten. <lacht> und auch, was sie so an Bord mit den Piloten und sowas erzählt, da sind total spannende Geschichten bei. Ähm, also eine Geschichte, die, die habe ich schon, glaube ich, mehrfach vertwittert, ist die von dem, wo so ein, so ein Amerikaner, mit Ex-Militär, in seinem Southern Draw so erzählt, wie der äh, aus seiner, so eine Mid-Air-Collision, also ein Zusammenstoß zweier Flugzeuge, Militärflugzeuge im Luft überlebt hat, und dann mit seinem Fallschirm da ausgestiegen ist und was er dabei erlebt hat und sowas. Das ist total spannend Boah, reinzuhören. Ja, die kann ich gerne mal wieder reinposten hier in die Shownotes. Die, ähm, die, also die habe ich glaube ich schon, keine Ahnung, wie oft eingestellt, weil das auch so gut, schön erzählt, ne? Irgendwie sowas.
1: Naja. Ja, das, das ist echt schön. Viele, viele unserer Zuhörer schreiben uns dann tatsächlich auch mhm. Sachen, die ihnen passiert sind, basierend auf unserer Folge. Und dann haben wir darauf ein ganz neues Format gegründet, der PaxCall-Quickie. Und da lesen wir einfach vor, was die uns praktisch schreiben. Ähm, natürlich, nachdem sie das Einverständnis gegeben haben. Und kommentieren das auch so ein bisschen.
0: Ja, ja, das ist cool. Ja, aber das will ich auch gar nicht. ein, den ihr mal zufällig dabei hattet, der nennt sich Quacks747. Ähm, ja, genau. Genau, den. Ähm, den also, mit dem bin ich sogar mal geflogen, das weiß ich. Ähm, ich habe aber dummerweise seinen Namen <lacht> vergessen. Also, da möge ich mir verzeihen. Ich weiß, Klaus. Klaus. Klaus Nader. Hast oh, du den Namen Klaus. gesagt? Ich kann jetzt genau googeln in meinem Flugbuch. Also, ich glaube, äh, wir haben mal zusammen gedient, sozusagen. Und ähm, äh, da, äh, Klaus, natürlich, ja, logisch, jetzt. Ich wollte es nicht sagen, aber jetzt habt ihr es getan. Na gut, okay. Nicht, dass er mit mir schimpft,
1: irgendwie sowas. Ähm, ich Nein. wollte ja. Nee, da gibt, der, also, ich hoffe, Klaus, Klaus falls du es hörst, ich meine, das steht ja öffentlich in deinem <lacht> Parken- <lacht> Okay.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ich, ich wollte jetzt mal die Chance vor allen Dingen nutzen, ich weiß nicht, wer von euch da irgendwie anfangen möchte, weil ähm, ich habe, ich habe äh, mir Fragen aufgeschrieben bei Mike, finde ich interessant, halt wie gerade hier jetzt aktuell Corona-technisch, also wie du in die Ausbildung gekommen bist, das äh, vom Flugbegleiter zum Pilotenausbildung und äh, ja, dann praktisch jetzt, äh, das werden wir ja auch noch weiter erzählen sozusagen auf der, ja, auf der Straße, das kann man nicht setzen, sondern in der Kurzarbeit, wie so viele von uns, ne? Dank deines glücklichen Vertragshändchens, wenn ich das gerade so verstehen hab, verstanden mhm. habe. Oder Charlie, weil was ich noch nicht hatte, ich habe noch nicht hier in unserem Podcast erzählt, wie denn so die Ausbildung einer Flugbegleiter oder eines Flugbegleiters ähm, geht. Also ich weiß nicht, ob ihr da Lust habt, darüber zu erzählen, aber wer oder wer anfangen mag oder irgendwie sowas nicht, dass Herr Charlie weggeht oder irgendwas, wenn, wenn sie
1: angefangen ja, hat. <lacht> ich, las, ich lasse der schönen bla, äh, blonden Extensions tragenden blauäugigen First-Class-Schule. Das natürlich den vortritt. <lacht>
2: Nee, also klar, erzähle ich äh, gerne drüber. Ähm, ja, ich, ich das soll ich einfach mal loslegen oder hast du konkrete Fragen?
0: Nee, gar, überhaupt, ich habe keine konkreten Fragen. Nein, habe ich überhaupt nicht. Also <lacht> Meine Flugbegleiterausbildung ist schon sehr lange her.
2: Ah, so, so. Also, also drach. <lacht> Bist du denn schon mal mit einem Waste durch die Kabine gelaufen? Ah,
0: natürlich, den Quatsch <lacht> habe ich alles gemacht. Ich, 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 natürlich, logisch. Ähm, das das äh, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Ich habe auch die seenot zusammen mit äh, den Kollegen gemacht. Das ist eine Geschichte. Ich unterbreche dich mal ganz kurz, weil die muss ich ganz schnell erzählen. Man muss ja irgendwann eventuell, also je nachdem, welche Firma, und ich weiß nicht genau, ob das alle so machen, aber man muss eine Seenotrettungsübung mhm. machen. Das heißt, man muss mal im Wasser so ein, so ein Floß aufbauen. Das hast du bestimmt auch gemacht. Ja. Ja. ja, genau. Und als mein Lehrgang das machen musste, weil Umschulung auf den A300 1992, so ein alter Sack bin ich, hat uns der Ausbildungsleiter gesagt, er hätte uns einteilen können zu den drei Flugingenieuren, oder zu der ganz neuen Gruppe von 20 condor Und er hat uns mal zu den condor geschickt, ob das denn okay war. Und wir waren alles so, 23 <lacht> serie Jungs. Und wir so, ach, oh, oh, weiß nicht, oh, vielleicht war gar nicht so. War sehr schön. Ich glaube, die einen haben geheiratet. <lacht> 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 ah, das ist doch schön. Ja, genau. <lacht> äh, ja, oh, Entschuldigung, Charlie, du kannst wieder weitermachen. Entschuldigung.
2: Ach so nee, nee, ist eine, eine nette Anekdote auf ja. jeden Fall. <lacht> Und zum Thema Schwimmen kann ich auch, ähm, das, da kann ich eigentlich mal direkt mit anfangen, denn in meinem Kurs ähm, trug sich nämlich leider ein ein Fall zu, dass gelogen wurde, dass die Dame schwimmen konnte, was sie eigentlich dann nicht konnte. Also das ist schon mal, ähm, zum Flugbegleiter-Dasein braucht man verschiedene Voraussetzungen natürlich. Also auch wenn man denkt, da wird nur Saft ausgeschüttet in der Luft, aber jeder, der sich damit ein bisschen auseinandersetzt, weiß natürlich, dass wir in erster Linie für die Sicherheit an Bord da sind. Und ähm, ja, dazu gehört zum Beispiel sicher schwimmen, Kommandos, sicher und ich glaube, die sollten abrufbar sein, egal um wie viel Uhr man morgens angerufen wird. Und man sollte Generell natürlich. Einfach
1: Notfallprocedures. Das ist ja nicht genau, nur die Evakuierung, das kann ja auch ein Feuer an Bord sein, medizinischer Notfall ähm, oder sonstiges, ne?
2: Genau, aber das lernt man ja halt dann alles. In der Schulung, jedenfalls, das sind so Voraussetzungen. Ähm, man sollte sich gewisse Dinge einfach merken können, gutes Englisch sprechen können und allgemein. Nett mit Gästen oder Kunden umgehen können. Das sind so, finde ich, glaube ich, so Voraussetzungen, die man so mit auf den Weg geben kann oder was man auf jeden Fall haben sollte, so eine gewisse Form von Empathie vielleicht auch haben sollte. Ja, und ähm, es hat sich natürlich mittlerweile viel, ähm, ja, geändert. Es gibt zwischendurch gab es ja mal Castings und auch, ich glaube, allgemein jedes Jahr werden diese Assessments, aufgefrischt oder anders gemacht. ne Und auch jede Airline hat da natürlich andere ja Vorgehensweisen. Aber ich glaube, zu den Voraussetzungen lässt sich sagen, dass das so, finde ich, der Standard sein sollte, egal in, für welche Airline man arbeiten möchte. Ja, ich habe ja, ja meist-
0: ja, ich höre nur manchmal halt, dass es halt Unterschiede gibt. Ne? Also wenn, wenn du, du bei der Airline, äh, ich sag mal so, Air France oder irgendwas anfangen willst, also von den Großen sozusagen, ähm, da ist es dann doch schwieriger reinzukommen oder da wollen immer alle hin. Und äh, dann gibt es natürlich andere Airlines wie, ich da, ich darf dir nochmal da sagen, Ryanair, ne? wo, äh, wo, <lacht> wo du das Gefühl hast, du bist eigentlich, äh, also d- d- der Trolley, den du schiebst, ist mehr wert äh, für die Firma als äh, du selber, der da drin stehst. Ne? Also ist das, was
1: man, was man so hört, ne? ja. also, ne?
2: Was man so Hört, ich kann das ist auch das, was
1: ich von Kollegen gehört habe. So.
2: Ich kann ja, zu dem Standard von anderer Airlines nicht sagen. Ich möchte da auch gar nichts so zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich kann nur sagen, dass ich bei zwei verschiedenen Airlines im Assessment war und es war bei beiden, würde ich sagen, relativ ähnlich. Das eine, ähm, ja, eine der größten deutschen Airlines äh, Deutschlands und das andere. Die zweitgrößte Airline Deutschland ja. quasi. Ähm, Gibt genau, denn noch? da habe ich dann äh, <lacht> noch. Ja, okay. die, die zweitgrößte, <lacht> sie noch. Ähm, mittlerweile leider nicht mehr, aber ähm, ja, fu- als ich da zu der Zeit mich beworben hatte, Gab es jene noch? Ja. Das Ganze ist jetzt auch schon sechs Jahre her mein Assessment, deswegen ich versuche mal so in meinem Gehirn rumzuwühlen und zu sagen, was ich, was ich noch so festgegangen Also es fängt natürlich mit einer Online-Bewerbung ähm, an. In dieser Online-Bewerbung war auch ein Englisch-Test mit drin, also wie gesagt, alle, die denken, man kann da vielleicht sich noch durchmogeln, weil das Englisch nicht so gut ist, den möchte ich direkt eigentlich auch mal den Zahn ziehen, denn ähm, man wird dann im Assessment Center später nochmal in einem Englisch-Dialog getestet. Also, seit ich hatte auch noch einen,
1: Englisch, äh, einen Englisch-Test am Computer, hattest du den nicht?
2: Nee, der war bei mir online, also bevor ich ähm, da überhaupt auftauchen musste. Also wie gesagt, es hat sich über die Jahre, alles ändert sich ja, ne? Genau. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, aber sollte man jetzt voll tätowiert sein und gepierst und mit pinken Haaren, ist das vielleicht jetzt auch ein Erscheinungsbild, was bei, ich würde mal sagen, 99% der Airlines auch nicht so ganz erwünscht ist. Da ist das klassische Erscheinungsbild, dann doch gewollt. Und ja, das sind so die ersten Dinge, die auf einen zukommen. Man muss dann noch einen Motivationsbrief, musste ich noch schreiben, warum ich unbedingt ähm, Flugbegleiterin werden möchte. Und auch da als Tipp für alle, die die sich eines Tages mal bewerben wollen. Ähm, ich würde das Thema Reisen <lacht> nicht an erster Stelle stellen. Ja, also das sind, glaube ich, auch falsche Voraussetzungen, warum man den Job dann äh, machen kann. Und ich denke, das ist eins der nettesten Pluspunkte, die dieser Job mit sich bringt. Aber ähm, ich meine, für euch aus dem Cockpit, ihr werdet mir dazu stimmen, man ist nicht in jedem Umlauf unter Palmen mit Cocktails am Strand. Also es gibt auch mal Anstrengende Layover, wo man mit ganz, ganz wenig Schlaf nur auskommen muss und wo das Reisen vielleicht eher nach hinten fällt weiter. Ne?
0: Ja, das, weil einfach die, der Strand hat keine Palmen oder die, die Cocktails sind alle, man muss Bier trinken, das kenne ich, ja. ja. <lacht> ja. ja. ja, ja. Nein. Aber ist klar, mir genau. brauchst du das nicht zu so erzählen, aber das ist so Klischee, ne? dass es eben nicht wahr, dass es so ist. Ja, okay. Aber ja. das war
1: mal, das war ja mal so, ne? Ja. Das hat sich ja gewandelt über die Zeit. Das ist ja wahrscheinlich sehr viel von Veränderungen mitgemacht, oder?
0: Äh, Gott, ich kann daher auch gerne noch was erzählen, aber es war nein. Es, ähm, es gab andere Sachen, ja, aber ähm, nicht jeder Flug ging ja, das ist ja keine Urlaubsairline gewesen, für die ich arbeite. Also da, da gibt es andere Namen dafür, die mehr bekannt sind, dass sie nur touristische Ziele angeflogen haben. Und da waren die Pan. <lacht> ne? Also hm. äh, es gibt einen Teil, der flog halt äh, an die Küsten von Afrikas und es gab einen Teil, der flog Z- zum Zentralafrika und ich, das sind Unterschiede. Ne? <lacht> Also Ja, ja, genau. Ähm, ähm, Aber was die Tattoos angeht, also ich kenne Kollegen schon, die sind, ähm, also alles, was man unter einem langen Ärmel verstecken kann äh, oder mit einem T-Shirt, die sind äh, darunter tätowiert, also das gibt es auch. Ich habe tatsächlich
2: auch ein Tattoo, Äh, deswegen, ähm, ich gehöre auch zu den Glücklichen, die dennoch zu der Zeit auf jeden Fall eingestellt wurde. Und es ähm, ist schon richtig, was du sagst. Ich glaube, das ist mittlerweile über die Jahre auch lockerer geworden. Und was ich gelernt habe in der Zeit ist, ein Tattoo ist ein Grund, wenn, wenn es, also man sieht ja vorher bei der Einstellung, kann man sich ja online die Voraussetzungen anschauen. Und ähm, bei vielen Airlines gibt es quasi so eine Skizze von so einem Menschen. Und da ist dann aufgezeichnet, bis wohin Tätowierungen gehen dürfen und bis wohin nicht. Und bei mir war es so, ich war auch schon dabei, das wegzulasern. Mittlerweile ist es fast auch gar nicht mehr zu sehen. Aber ähm, das könnt ihr vielleicht auch bestätigen beim medizinischen Dienst, wo man ähm, dann später nochmal sein Medical machen muss, da muss man sich eh nackig quasi ausziehen. Und selbst wenn man das versteckt oder verdeckt beim Assessment Center, wenn man gefragt wird, ich glaube, die die beste Variante ist, damit ehrlich umzugehen, zu sagen, ja, ich habe eins, aber es lässt sich super kaschieren, wie auch jetzt und ich glaube, dann steht einem auch nichts im Weg. Ich glaube, was ungerne eher gesehen wird und das habe ich auch in unserem Kurs tatsächlich damals, es ist einer Kollegin passiert, die gesagt hat, sie hätte keins, hatte dann aber irgendwie die ganze Schulter voll tätowiert, die musste dann erstmal zum Gespräch zum Teamleiter und ich glaube, sowas lässt sich einfach vermeiden, wenn man einfach von vornherein einfach ehrlich damit umgeht. Es ist ja kein, kein Ausschusskriterium,
0: Solange es, wie
2: wie du schon sagst, durch die Uniform irgendwie abzudecken ist.
0: Wobei, ich glaube, für mein Verständnis, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, dass du das angeben musst. Also so, wenn sie sagen, sind sie tätowiert, beziehungsweise, dass du diese Frage ähnlich wie sind sie schwanger nicht beantworten brauchst. Also, ich glaube, So rechtlich äh, gesehen wahrscheinlich. Ja, rechtlich. Rechtlich meine ich. Ähm, Das ist natürlich immer ein anderer Aspekt. Ich kenne auch Kollegen, die haben sich eingeklagt in in den äh, Pilotentest, ähm, der ja vorschreibt, du musst, glaube ich, irgendwie 1,62 oder irgendwas mindestens groß sein. Und sie war nur 1,65, dachte
1: ich.
0: Oder 1,65, ich weiß es nicht genau. Und sie war halt 1,58 und hat geklagt und hat Recht bekommen, dass sie diesen Pilotentest machen kann. Aber es hat ihr natürlich nicht weitergeholfen.
1: <lacht>
2: also ich weiß zu der Zeit, da gab es nur ein Kästchen mit Ja oder Nein und da gab es kein ähm, Ich möchte das nicht beantworten. Also ich glaube, man. Das ist,
1: das, zu das, der ist, Zeit. das ist tatsächlich ähnlich, zum Beispiel ich weiß noch bei, äh, bei den ganzen Pilotentests, Da wird auch oft gefragt, äh, haben sie bereits bei anderen Airlines das Einstellungsverfahren absolviert und nicht bestanden oder sowas? Und rechtlich dürfen die das nicht? Kannst du mit Nein fragen, aber wenn die praktisch, es gibt dann halt welche, die sind gewieft, die fragen dich nach einer nach einer Erlaubnis, dass sie praktisch nachfragen dürfen und sich die Ergebnisse holen dürfen und natürlich kannst du da rechtlich sagen, ähm, nee, gebe ich euch nicht. Dann können die halt sagen, ja gut, dann danke für ihre Bewerbung, wir haben leider passendere Leute gefunden. Ne? Ja, ja, klar. Und dann kannst du dich da auch irgendwie einklagen, aber es ist halt alles ein ewig langer und krampfhafter Weg dann. Ne? Ja, ja, klar, das mhm. macht keinen Also dann hast nee, du, also es ja genau, Entschuldigung, hm? ich bin leise. <lacht>
2: Nein, brauchst du nicht. Wenn du Fragen hast, könnt ja, die mich ich du habe ich schon wieder vergessen. Ich, ich weiß gar
0: nicht, warum ich eigentlich... Ich wollte zurück zum Faden gelangen, aber ich weiß gar nicht, wo der Faden jetzt gerade hängt. Ich glaube, der Faden war, war, wie die Ausbildung ablief. Also, okay. Ja,
2: also, das sind die Voraussetzungen, da war ich noch. Und hier noch einmal der Hinweis, ihr werdet dann auch noch mal im Online-Test gefragt, ob ihr auch wirklich sicher schwimmen könnt. Und hier noch mal der Hinweis, ihr solltet es können. Und, ähm, jedenfalls, wenn diese ganze Hürde überstanden ist, wird man dann auch zum Assessment Center eingeladen und ähm, auch hier äh, Charlies Tipps und Tricks für die Frauen kommt auf jeden Fall gepflegt. Ähm, meine Cousine hat mir damals den besten Tipp gegeben und den möchte ich auch an euch draußen äh, weitergeben. Am besten erscheint ihr auf dem oder im Assessment Center genau so, dass man euch quasi direkt an Bord in eine Uniform packen könnte. Also den Damen empfehle ich, einen Dutz zu machen, vielleicht Perlenohrringe oder schlichten Schmuck. Nicht zu viel Make-up, aber trotzdem vielleicht einen netten Lippenstift oder so, dass man sieht, man hat sich auch ein bisschen Mühe gegeben. Und halt so ein, also über, also ich würde empfehlen, nicht zu casual da zu erscheinen, sondern also ich bin tatsächlich quasi auch im Blazer und Rock da erschienen und habe jedes Assen- Assessment, ich will jetzt nicht sagen aufgrund meiner Optik, aber es hat sicherlich... Ähm, auch geholfen, dass man mich direkt in Uniform visualisieren konnte. Ja. Naja, so, das, schon mal so.
0: das ist natürlich Assessment. Ich meine, so eine, so eine Airline ist irgendwie eher so ein seriöser Laden, muss er auch. Und äh, wenn du natürlich da als Hipster da ankommst, der, äh, das, ähm, das passt halt nicht. Ne? Das, ich meine, das, naja, ja, ich bin ganz macht's. so schlimm Ich habe da, ja, okay, <lacht> ja. Ja. Hab
2: da Leute gesehen, hör mal, da dachte ich mir, Uff, also ihr habt euch nicht so ganz schlau gemacht vorher. Also. Ich
1: habe hab auch Leute gesehen, weil so ich war auch mal bei so einem Casting, die kamen dann z- tatsächlich aber auch in Tonschuhen und löchriger Jeans, und da war das Motto nämlich Come as you are. Das <lacht> äh, ist, glaube ich, auch ein Nirvana-Song oder so, aber auf jeden Fall, die kamen, die wurden da tatsächlich auch genommen. Und dann gab es aber andere, die kamen auch richtig mit Anzug, die wurden nicht genommen. Also irgendwie muss man schon auch ein bisschen was auf dem Kasten haben. <lacht> ja, das Wäre ist auf ich, jeden das
0: Fall gedacht. gut, ne? Gut, das. Ich kann darüber nicht so viel sagen, weil ich habe mich Gott sei Dank in meinem Leben, glaube ich, nur zwei, dreimal bewerben müssen. Und äh, deswegen, also ich bin da ich ich kann da, ich bin da nicht als Referenz tauglich. irgendwie Ja. Dann dreimal aus, auf Holz ich klopfen, ja. ich bin neidisch, dass
2: man es nicht ja? nochmal machen. <lacht> ja, ja, das ist. Ich äh, hoffe auch, dass ich das nicht nochmal mache. Ich bin letztes
1: Jahr glaube ich Ex- äh, Bewerbungsexperte geworden. <lacht> ja, ich, das äh, kann ich mir vorstellen
0: jetzt. Irgendwie. Aber ähm, jetzt hast du also deine, deine Ausbildung. Entschuldigung, Charlie, ich gehe nochmal wieder zu Charlie zurück. Was hast du also deine Ausbildung da gemacht, so und dann. Ich frage nur, weil ähm, ich weiß, Flugbegleiter haben auch Lizenzen für verschiedene genau. Muster. Genau, und das, ich glaube, also, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass diese Lizenzen genauso einen Ablauf haben und nicht so also irgendwann auslaufen und sie dann nicht mehr arbeiten können zum Beispiel.
2: Genau, also wir müssen ja auch immer zusehen, dass wir dann, ähm, also ich glaube, das ist auch airline unterschiedlich dass man, glaube ich, einmal im Jahr muss man ja auf das Flugzeugmuster dann ein sogenanntes Recurrent machen. Da muss man dann auch einen Test schreiben, dass man sich auch mit dem Flieger wirklich auseinandergesetzt hat, dass man weiß beispielsweise, wo die Feuerlöscher sind. Das sind alles Dinge, die zur Lizenzerhaltung auf jeden Fall beitragen. Man muss dann auch. Dass man weiß,
1: wo im Notfenster der Auslösegriff für die Notrutsche ist. <lacht> genau,
2: da gibt es dann diverse Fragen, also die sich wirklich auf dieses Flugzeugmuster spezifisch. Ähm, mit auseinandersetzen und da äh, welches Muster man letzten Endes bekommt entscheidet dann auch erstmal die Airline. Das kann der 380 sein, das kann der das Airbus, ähm, weiß nicht, 340 Muster sein. Da gibt es 747. 7, 6, 7, weiß ich nicht, was es bei anderen Firmen noch so für Flieger gibt. Ja, genau. ähm, aber 7, das 8, ist 7, 23. <lacht> Das ist so eure Materie. Aber Embraer
1: 195.
2: <lacht> <lacht> genau. Und auf dieses Muster wird man dann auch, in, nachdem man das Assessment ähm, bestanden hat, dann auch ausführlich geschult. Und das wird dann quasi wirklich einmal im Jahr wird getestet, ob man auch sicher, sich sicher ist mit dem Muster, damit man die Lizenz dann einfach dann auch behalten kann. Und wenn man dann das Flugzeug ein Jahr nicht gesehen hat, durch was jetzt auch natürlich vielen Kollegen passieren kann, dass die jetzt auch erstmal unbezahlten Urlaub genommen haben in der jetzigen Zeit, um sich vielleicht anderweitig gerade Zu beschäftigen, dann muss man ähm, auch sogenannte ACM-Flüge machen, dass man dann nochmal sich den Flieger ganz neu wieder anschaut und dann quasi nochmal so eine verkürzte neue Schulung auch wieder auf das Muster bekommt. Aber
1: du musst den ACM-Flug doch schon nach 180 Tagen machen. Legal, machen. nach 180, mir ist das nämlich passiert, nach 180 Tagen äh, läuft deine Lizenz aus und dann müsstest du praktisch als Additional Crew Member, also du bist dann nicht on duty, sondern also als wärst du Praktikant und müsstest dir alles nochmal zeigen lassen, bist du dann halt einfach als Zusatz dabei und dann ist die Lizenz wieder gültig oder du machst ein frisches Recurrent. Ist
0: das wirklich so? Also ich glaube, ein feiner Unterschied ist, du kannst, du, du darfst, keine Arbeit du kannst ja keine Sicherheitsposition haben also eine Tür eine Position an der Tür aber du kannst schon eine Arbeitsposition haben du sitzt dann also deine Ja, ja, ist, ne? also,
1: genau, ja also genau Service ja. aber keine die also die Sicherheitspositionen sind ja für die Minimum äh, Crew ausgelegt und du dürftest keine Minimum Crew sein also ne genau Dass du praktisch keine Safety-Position hast und dann wird das wieder revalidated.
0: Genau, so, aber man ist. muss sagen, also auf, 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 ähm, auf dem 380 er hatten wir äh, 19 äh, Flugbegleiter an Bord und äh, davon sind vier Positionen nur reine service positionen Also da, davon sind immer vier, sozusagen könnte man mit solchen Menschen besetzen, so ich
1: sag mal so. Genau, genau, ja. genau. Und die hätten, die hätten dann, wenn die praktisch 180 Tage lang keine Safety-Position mehr hatten, wären die dann wieder valid und dürften danach wieder eine Safety Position haben. Also das ist mir nicht bewusst, Ähm, dass man nicht einfach dass hier nicht einfach so, ich komme nach einem Jahr wieder und
0: fliege wieder, das geht halt auch nicht.
2: Und was man auch dazu sagen muss ist, es geht nicht nur um diese Lizenz, sondern wir haben ja auch noch viele andere Lizenzen wie unser Medical, was alle vier Jahre, meine ich, zum Beispiel auch aufgefrischt wird, wenn du das dann auch wieder nicht bestehst, dann kannst du zwar eine Lizenz auf das Muster haben, aber bist dann ja nicht mehr, hast nicht die Lizenz medizinisch, diesen Job weiter auszuführen. Ne? Also man muss dann auch gucken, wenn ich mir jetzt beide Beine breche, <lacht> hoffen wir mal nicht, und ich damit Folgeerscheinungen habe, dann kann es sein, dass ich dann das im vierten Jahr oder so, dieses medizinische, diese medizinische Lizenz halt nicht mehr bekomme. Ne? Das sind alles auch so Faktoren, die auch mit der, damit zusammenhängen.
1: Ich glaube, es gibt bei euch. Plus, du musst ja ja auch, äh, das muss also zumindest müssen das die Piloten. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Kabine das auch muss, aber sollte eigentlich so sein, denke ich. Äh, wenn du ja einen schwereren Krankheitsverlauf hast, wie jetzt beide gebrochene Beine, hast du glaube ich auch die Pflicht zu einem Fliegerarzt zu gehen, dass der dann sagt, okay, du bist auch fit to fly jetzt, nachdem das vorbei ist. Genau. Also bei Piloten ist auf jeden Fall so, bei Flugbegleitern doch bestimmt auch, oder?
2: Ich weiß nicht, der Fall ist bei mir jetzt noch nicht eingetreten, aber ich ich denke mal schon. Also, wie gesagt, das sind alles so Dinge, die da, die damit einspielen und man sollte sein, also in diesem Job generell gut sehen, gut hören, gut riechen. Und gut austeilen
0: können. Und
2: das sind genau so Lizenzen, die auch noch mit dazu gehören hat.
0: Wobei ich weiß, es gibt bei euch auch das äh, große und kleine Medical. Ich weiß nicht, wie oft in welchem Abstand dieses kleine Medical ist. Also da gehst du ja auch nur zum Arzt rein. Ich will das jetzt nicht irgendwie äh, schlecht machen oder irgendwas, aber das ist so, da guckt sich der Arzt ein und sagt, ja, und wie fühlen Sie sich? Ja, gut. Ja, Schön dann. Wir sehen uns dann wieder in zwei Jahren. Also es gibt auch so genau. ganz, <lacht> ganz einfache. Ne? Also da kannst du, da wird dann nur
1: geguckt, ist derjenige überhaupt noch ähm, naja. Ähm, äh,
0: genau, ich genau. glaube,
1: die Kleinen sind alle zwei und zweieinhalb, da wird auch geguckt, ob der Impfschutz und so für bestimmte Sachen, wo es in bestimmten Ländern ist, noch frisch ist und das große, wichtige ist alle fünf, glaube ich. So wie beim Class 2, das ist doch auch alle fünf, Medical Class 2 für Privatpiloten.
0: Äh, oh, das, äh bei den Deutschen also Class
1: 1 ja ist auf jeden Fall jährlich, ja. Class 2 ist, solange du, ich glaube, unter 40 bist es alle fünf und danach alle 2 und irgendwann dann wieder alle 1. Da ich noch nicht so alt bin, habe ich mir habe ich mir das gemerkt, dass ich ab 40 muss ich mal gucken. Ja. <lacht> hast, du, hast ja noch 20 Jahre, ist ja gut, ist ja alles
0: gut. <lacht> genau. <lacht> nee, ich fürchte, da bin ich auch schon lange hinaus über dieses Stadion. Also, ich bin aber noch kein Ommel. <lacht> weißt du, was Ommel ist? Nee. Hier
2: jemand Älteres, oder? Kommst du auch aus dem Rheinland? Äh,
0: nee, ähm, ich muss gerade ganz kurz hier Thema Husten. Klein Moment, eine Sekunde. <lacht> so, ähm, nee, ein, ein mit Ommel, das ist eine zusätzliche, äh, das ist eine Abkürzung für Operational. Ähm, o, also es sind, gibt da ja Leute, die haben ähm, irgendwelche Handicaps, die aber eingetragen sind in der Lizenz. Also, dass sie zum Beispiel ja. äh, irgendwelche Nichtbehinderungen hatten oder irgendwelche Medikamente nehmen, die, die, die zugelassen sind oder dadurch ein leicht höheres Risiko haben. Ähm, das ist eine Abkürzung, also Ommel steht für Operational irgendwas und es dürfen nie zwei Ommels irgendwie gemeinsam sozusagen im Cockpit on Duty sein. ich dachte,
2: das ist so ein rheinisches Wort für so alter Mensch oder
0: so. Ja, So ein Ommel. Also, das kann zum Beispiel auch einer sein, der ähm, ü60 ist zum Beispiel. Also ich glaube, es, es dürfen ja, ich muss jetzt nachgucken. Also es gab es gab mal. Ich glaube, nee, das ist wieder weg. Es
1: gab es auf jeden Fall in meinem Fragen in meinem ja. Fragenkatalog gab es das auf jeden genau. Fall, dass dass zwei äh Ü60 nicht zusammenfliegen soll. Genau, richtig. Also, zumindest nicht zusammen, gemeinsam vor allem in an den Controls sein müssen. Also, wenn es eine
0: Dreier-Crew ist, kann genau. also einer, der Kapitän darf unter äh, 60 sein, aber die anderen beiden oder irgendwie, und naja, und nee, passt auch nicht, keine Ahnung. Also, irgendwas, sowas, sowas gab es da irgendwie mal so ein bisschen.
1: Äh, irgendwas, naja. Okay, ähm, ja. Aber über 60-jähriger co wäre auch eine krasse Kombi, oder? Ja, du aber es gibt's,
0: gibt es, also überhaupt, es es doch alles, also warum auch nicht, also es gibt ich ja auch
2: einen ewigen co der ja. aufgrund äh, rechtlicher Dinge ähm, niemals abgegradet werden darf, also. Gibt es alles.
0: Ja, es gibt also, es gibt krasse Geschichten. Es gibt auch ähm, den Sohn eines wirklich sehr, sehr, sehr großen Industriellen bei uns in in Deutschland, der ähm, einfach Co-Pilot geblieben ist, sozusagen, aber weiter bei uns äh, fliegt, sozusagen, weil er und auch immer nur mit extremer Teilzeit und sowas. Ah, ist, glaube ich, auch schon länger her die Geschichte, aber der hat praktisch sich gesagt, why bother? Ne? Also warum? Warum soll ich Kapitän machen oder irgendwas? So ich bleibe auf der Seite, weil das auch, weil ich nicht so oft fliege, weil ich fliege, äh, die, ich bin nicht so proficient. Also bleibe ich lieber. Ähm, also sowas gibt's auch. Ne? Also klar, mhm. hm. ja. Nö. Und ähm, ja, da, also das war sozusagen, wie du dann reingekommen bist und äh, ich weiß nicht, wir können ja gleich nochmal erzählen, wie das wie das denn jetzt gerade so der Zustand für uns alle ist, sozusagen jetzt mit mit ähm, ja. Corona oder was. Das ist natürlich, äh, äh, ich wollte nur damit zum Ausdruck bringen, dass es halt auch für Flugleiter gibt es halt Ausbildungen, die unterschiedlich lang sind. Achso, hast du Kosten, musst du irgendwas bezahlen dafür?
2: Ähm, die, also die Ausbildung an sich, diese Grundausbildung ist auf jeden Fall nicht vergütet, beziehungsweise ich glaube nur mit 200, 300 Euro. Also da muss man dann auch schauen, dass man für ein, zwei Monate auf jeden Fall ein kleines Geld, Geldpölz da hier angesammelt hat. Ähm, aber an sich sonst ähm, meine ich, also das ich glaub, war dann. Ich habe da so
1: 400, 500 Euro im Monat bekommen.
2: Mike, und du je bist nach- so ein Erbsenzähler. Das, ma- das,
1: das ist ma- das, ist ma- das ma- Doppelte ma- Männer, von, das ist das.
2: Das ist Männer, Männer
1: kriegen immer
0: mehr als Frauen, aber das ist doch völlig normal. Ist doch ja. okay.
2: <lacht> ich wollte damit ja nur zum Ausdruck bringen, dass es 400 Euro, das ist auf jeden Fall nicht viel und dann kommt es auch immer darauf an, ob man sich selber entscheidet, also wohnt man schon in Flughafennähe? Oder hat man dann eventuell noch Pendelkosten oder sowas? Ne? Das sind so Kosten, die muss man einkalkulieren. Die kriegt man auch nicht erstattet oder so. Das obliegt einem natürlich selber. Aber sonst, ähm, Kosten, von, dass ich dafür die Ausbildung was bezahlen musste, war nicht der Fall, nein.
1: Aber das ist auch von Airline zu Airline unterschiedlich. Also muss dazu sagen, die Ausbildung, die dauert halt auch je nachdem, bei welcher Airline du bist, zwischen sechs Wochen und zwischen zwölf Wochen. Also anderthalb bis drei Monate. Ähm, oder... Da ist alles dabei in der Länge. Aber ich kenne auch, du hast die Airline heute schon genannt. Die hat sich eine ganze Zeit lang auch von der Kabine, ich glaube, 3.000 oder 4.000 Euro bezahlen lassen, dafür, dass die Flugbegleiter werden dürfen. Ach. Ähm, bei, bei jener Airline und dann weniger wert sind als der Trolley, wie du so schön gesagt hattest. Also, ah, okay, das, das,
0: äh, ja, okay. Die, äh, ja, aber ich glaube, das ist für die Uniform und das Ganze, ne? Da mussten sie ähm,
1: bezahlen. Genau, und für, das, und für das Sales-Training, fürs Safety-Training haben die nur ein oder zwei Tage tatsächlich und müssen auch gar nicht alles machen, sondern nur mal gesehen haben.
2: Ah, okay. Das
1: hat mich sehr erschreckt, als ich das gesehen habe. Also, ähm, und das ist alles legal, das sind die gesetzlichen Minima. Ja, klar. Also da also, habe ich erstmal gemerkt, dass an den gesetzlichen Minima tatsächlich sehr viel Luft nach oben wäre. Also, wobei,
0: was die Uniform angeht, man muss auch dazu sagen, auch wir haben erstmal sind sozusagen oder sind nachträglich äh, in die Uniform, haben wir auch bezahlt. Ne, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also, also ja, ich, ich glaube,
2: das. das wird mit 7 Euro jeden Monat in den ersten ein, zwei Jahren abgezogen ja. vom Gehalt. Also nichts, was man, glaube ich, spürbar merkt. Aber so effektiv, dass ich jetzt sage, wie ein Pilot, ich zahle jetzt hier mal 80.000 Euro und dann kann quasi kann, kann man Pilot werden. So ist das jetzt als Flugbegleiter nicht. Also entweder man wird von der Airline halt eingestellt, aber so wie gesagt, wie Mike schon sagt, das ist natürlich eher dann unabhängig bei mir, in meinem Fall musste ich nichts sein.
1: Ja, okay. Ich auch nicht. Ja. <lacht> ja, so gut. Und ich hätte ich hätte es auch nicht gemacht, also <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, und dann und dann, so Mike, und dann bist du halt irgendwann umgeschwenkt und hast gesagt, Mensch, jetzt äh, das wird mir oder jetzt will ich keine Saftschubser mehr sein, sondern oder schon immer wieder sein. <lacht>
1: Ja, ich wollte schon immer so äh, mal so ein bisschen Knöpfe auf dem Autopiloten drücken. Ja, und, ähm, <lacht> ja genau. <lacht> nee, genau, ich, hab, ich, ich war mir halt nach der Schule unsicher, weil die Flugschule, an die ich unbedingt wollte, die hatte da dicht gemacht, als ich Abi gemacht hatte. Ja. okay. Und dann war ich mir unsicher und zu der Zeit war das auch so, da hat man noch diese ganze, diese ganzen negativen Berichte gesehen von nach dem nach dem Wirtschaftscrash hier 2008, 2009, ne, mhm. ähm, da war ja eine sehr, sehr lange Zeit richtig mau für Piloten. Ne? Also da wurde eigentlich nirgends gesucht, ganz viele lange arbeitslos. Und das wäre ja so im Prinzip dann der Weg gewesen, wenn du nicht an diese Airline, in dieses apinizo programm mhm. kommst, wo alle irgendwie eingestellt haben. Ähm, dann, äh, wo du vorher praktisch gescreent wirst, also die Airline sucht dich aus und sagt, ja, dich finden wir gut, schick mal dich mal in die Flugschule. Dann machst du das zwei Jahre, zweieinhalb circa. Und dann kommst du zu uns auf die Linie. Und äh, machst noch ein Line-Training ein paar Monate, noch so mit Checker-Kapitänen und Training und dann wirst du bei uns ausgecheckt und darfst bei uns fliegen. Ne? Das war das ist ja so der Wunschweg, ne? in ja. zwei Jahren zum Pilot und dann sitzt du da im Airbus oder Boeing oder Embraer oder was auch immer. Ne? Ja. Und, und äh, das war damals nicht drin halt. Ähm und dann ja dann war schon die ernste Überlegung okay machst du das jetzt privat aber dann hast du direkt von Anfang an diese ganzen Kosten ne bei so Airline Programmen ist ja nicht immer aber schon teilweise so dass sie auch übernommen werden Dann war ich mal sehr unsicher das ist ja halt echt ein Batzen Geld ich meine wir reden halt echt von 80.000 Euro und du verdienst ja auch nichts während der Ausbildung ne und ähm, ja und dann habe ich gedacht probier es in der Kabine und guck mir das erstmal an, komme ich klar mit Jetlag, wie ist der Lifestyle, So ist das so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann habe ich auch Kontakt zu Piloten, kann mit denen quatschen, mhm. das war so die Anfangsintention und dann habe ich aber, muss ich auch wirklich sagen, es war jetzt nicht so ein reines Sprungbrett für mich, sondern ich habe auch wirklich am Flugbegleiterjob richtig Spaß gehabt, also es hat echt Spaß gemacht, sowohl mit den Gästen, mit den Kollegen, natürlich auch das Unterwegssein und die ganze Experience und auch persönlich zu reifen, also jetzt im, im der retro Retroperspektive? Nee, Retro-Perspektive. Ihr wisst, was ich meine. ja, ja ne? genau. Retrospektive. Ja.
2: Wir sind alle richtig gut äh, mit Fremdwörtern. nochmal, geh
1: jetzt direkt hier rede, wenn ja, genau. Genau. <lacht> hätte ich mich vielleicht auch als 18-Jährigen gar nicht genommen. Also ich finde in der Kabine, ich habe dann auch, ich bin da charakterlich, habe ich mich richtig gut weiterentwickeln können und habe sehr, sehr viel gelernt. Also sei es jetzt so Sachen wie Vordex, das habt ihr bestimmt im Podcast schon mal erklärt. Ja. Oder auch einfach mit Teamwork und auch ne Kollegen aller möglichen Altersklassen, wie man so klarkommt und die Crew wechselt ja auch immer. Das hat mir unheimlich gut getan und, ähm, dann, genau, dann war ich an dem Punkt im Prinzip. Und Charlie, äh, Charlie, Charlie, mal Hand auf Herz, so, eine, so ein, ich sag mal,
0: Lehrgang oder so ein, ein Reifeprozess würdest du doch bis jetzt bestimmt immer noch vielen manchen Cockpit-Kollegen wünschen, oder? <lacht>
2: Jeder, der dem Podcast erfolgt, (lacht) weiß, dass ich diesen Reifeprozess 90 Prozent der Kollegen wünsche. (lacht) (lacht) Ähm, Ich muss echt sagen, was ich da so aufstrecke. Ich würde mir wünschen für viele Cockpit-Kollegen, wie sagt man sagen, ich wünsche mir denen oder für deren weiteren Lebensweg, ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr an andere denken, statt an sich selber. Ja. Das, das gebe ich vielen ähm, Piloten durch meine Erfahrung, die ich mit anderen Piloten gemacht habe, auf den Weg.
1: Ja, ja. ja,
2: ja. Da kann ich nur unterschreiben.
1: Ich, ich, ich ja. fände das gar nicht verkehrt, wenn man einfach mal sagt, jetzt in Corona-Zeiten ist auch die perfekte Zeit, da sitzen sie alle daheim, jeden Mal, einmal oder zweimal als, als ACM einfach mit in die Kabine stellen und und alles mal angucken lassen. Ich glaube,
2: das wäre ein Game Changer, glaube ich, tatsächlich. äh, Also ich möchte da kurz eine Anekdote äh, erzählen. Das werde ich niemals vergessen, dass ich im Crewbus war, erzählt hatte, dass ich nicht wusste, wie ich meine kommende Autoreparatur bezahlen soll, dass sehr viele Kosten auf mich gerade zukommen. Ich wirklich nicht so ganz weiß, wie ich das alles gerade schaukeln soll. Und jener Kapitän des Fluges vor mir saß und erzählt hat, wie er seinen neuen Porsche aus, der, ähm, aus dem Autohaus abgeholt hat. Und also, wo ich mir dachte, wow, also ja, leider, leider auch kein Einzelfall. Ja, ja. Also, ja. Äh, naja, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube. Ähm, ich ja, weiß genau. Das war auch natürlich, jeder, der den Podcast jetzt, der uns nicht kennt, es war natürlich auch ein bisschen Ironie mit den 90 Prozent dabei, aber ja, der typische Pilot, ne, dem, der kann schon ein bisschen mehr Empathie gerne, gerne tanken, kann man mal so sagen. Ne? Ja,
0: ja das, äh, da gebe ich, geb ich dir wirklich recht. Also, das ist so. Ne? Äh, Anwesend natürlich ausgeschlossen, ist klar.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, genau. Weiß ich, ich glaube es ging noch um mich, wenn es ja, um mich genau. geht verliere ich den Faden. Nee, vor, allen Dingen,
0: <lacht> vor allen Dingen du hast, ähm, du hast vor allen Dingen, was ja auch sehr interessant. Du hast am Anfang erzählt, dass du ähm, dann halt Flugbegleiter warst und dass du einen besonderen Vertrag unterschreiben konntest. Also dass du gesagt hast, ich lasse meinen Flugbegleitervertrag ruhen. Und ähm, war das irgendwie, war das was Besonderes? Musstest du dafür irgendwie eine Provision bezahlen oder eine Ablöse oder wieso, wieso war das, wo du nee. gesagt hast, dafür musste ich mich entscheiden und ich bin froh, dass sie das gemacht hat. Das hört sich so an, als wenn das irgendwie mit irgendeiner Bedingung verbunden war.
1: Nee, äh, so war das gar nicht gemeint. Also okay. nochmal kurz dazu, ich war, ich war dann in der Kabine, ich habe mich auch sehr fix im Cockpit beworben, aber du weißt ja, wie das ist. Die, die, die brauchen da manchmal ihre Monate, bis man dann zum ersten Test eingeladen wird und dann wartet man nochmal zwei Monate, dann wird man zum zweiten eingeladen und dann wartet man nochmal drei, vier Monate und wird zum dritten eingeladen. Mhm. Und dann hat sich das fast ein Jahr gezogen, bis ich den ganzen Selektionsprozess durchgemacht habe und dann habe ich das geschafft und habe ich mich bei meiner Teamleiterin oder ähm, halt gemeldet ähm, und die wusste auch davon, weil ich die die flog auch selber tatsächlich so in Teilzeit noch ein bisschen und die war mit mir auf dem Umlauf und da habe ich, da saß ich noch äh, im, im Bus und habe diese Testsage geklickt und so und die, die hat mich da total supportet auch und meinte, ey, total cool, ähm, naja, wie dem auch sei, dann kam ich zu ihr und habe gesagt, äh, sag mal, ich habe das jetzt geschafft, ich wurde angenommen im Abinitio-Programm, ähm, geht aber schon nächsten Monat los wie machen wir das denn jetzt mit mit Kündigungen und so? Und dann meine ich so, ja, wie Kündigungen? Also da gibt es doch Möglichkeiten, du kannst doch unbezahlten Urlaub nehmen oder man kann auch so eine ganz kleine Teilzeit nehmen, dass man ganz wenig fliegt und so weiter. Und äh, ja, dann habe ich das eben für zwei Jahre bekommen. Dann wurde das praktisch so ausgesetzt über die Ausbildung. Dann konnte ich zwei Jahre meine Ausbildung machen. Mein Flugbegleitervertrag war sozusagen als Sondergenehmigung äh, so geruht. Und äh, nach den zwei Jahren ähm, durfte ich dann praktisch wieder an meine Homebase, ähm, Auffrischungsschulung bekommen Aha. und äh, darf wieder als Flugbegleiter fliegen. Genau.
0: Ah, okay. Also du hast praktisch unbezahlten Urlaub bekommen? Ähm, und wenn genau, du, wenn, wenn, sie dich genommen hätten, hättest du den, den, den Flugbegleitervertrag, ähm, äh, gekündigt und gegen den neuen Vertrag eingetauscht sozusagen, oder hättest du denn auch einen Teil genau. deiner Firmenzürich-Gehörigkeit äh, behalten können oder sowas? Hast, weißt du das? Oder weißt du das nicht?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht konkret. Mhm. Ähm aber ja, genau. Also hätte jetzt mit, mit dem Cockpit geklappt, dann hätte ich natürlich den Flugbegleitervertrag gekündigt. Ich glaube, das hätten die nicht mitgemacht, dass ich irgendwie da jetzt so direkt als Neuer irgendwie in eine 70% Teilzeit gehe und noch 30% in der Kabine oder so. Ja, okay. Ähm, ja. Aber genau, dadurch, dass ich das praktisch, äh, das war ja sozusagen mein Ass im Ärmel. Denn sonst wäre ich ja jetzt praktisch nach der Flugausbildung arbeitslos gewesen. Hätte ich zur Agentur für Arbeit gehen können irgendwie, ja. Und so kriege ich jetzt irgendwie noch mein Kurzarbeitergeld. Bei mir ist es momentan so, ich kriege so circa einen Flug im Monat oder einen alle zweimal, ja. Ah, du fliegst um, sogar richtig. Also rein. ist nicht so viel.
0: Ja. Ja, oh, okay. Charlie, <lacht> also als du
1: Flugbegleiter, auch? ja.
0: Charlie, du auch? Aber ich, auch? Ob-
2: <lacht> aktuell. Ja, ähm, ja, ich habe auch eine Form von unbezahlten Urlaub jetzt für ein paar Monate genommen, weil meine Projekte, die ich privat habe, ähm, ich mache ja noch sowas wie ein Buchschreiben gerade, ähm, das ein bisschen Priorität hat, dadurch, dass ich im Dezember eine nicht so schöne Flugerfahrung gemacht habe, da, wo ich ja erstmal gesagt habe, und jetzt fliege ich erstmal zwei, drei Monate nicht und, ähm, das... Mache ich aktuell, genau.
0: Achso, nee, weil ich, ähm, aber Dezember ist ja auch nicht lange her. Also ich habe bis jetzt, ihr seid praktisch die ersten fünf Leute, mit denen ich spreche, also von aus dem Kollegenkreis, die die wirklich auch geflogen sind. Also das ist das. Das, 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 mhm. das finde ich schon, also euch beide gleichzeitig so zu hören, das äh, erstaunt. so, Weil also fast alle, die ich kenne, auch befreundete ähm, Kollegen, und auch Kabine und sowas, die sind ja alle im Stillstand schon seit, seit Monaten.
2: Ja, und wenn ich dazu eins sagen kann, ich meine, so macht jeder auch gerade seine anderen Erfahrungen, aber ich möchte... Bevor das nicht mehr oder bevor das nicht ansatzweise wieder so ein Stück Normalität zurückgewinnt, möchte ich nicht mehr in den Flieger steigen. Beziehungsweise, das war nicht mal der Flug an sich, sondern dieses mit der Zimmerquarantäne. Dann mussten sind wir mussten wir länger vor Ort bleiben. Letzten Endes, um es long story short zu machen, war ich acht Tage in Zimmerquarantäne, ohne dass man mal ein Fenster aufmachen konnte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das Körperverletzung war, aber es war schon, <lacht> ähm, also nee, mache ich nicht nochmal, sage ich euch. Wer ganz Charlie ehrlich. nicht kennt,
1: Charlie neigt dazu auch öfters mal etwas zu übertreiben. Also. Äh, na, mal ganz aber ja, ja, aber es war acht, Tage
2: acht Tage im Zimmer zu hängen, äh, ist schon krass.
0: Du, da, Auch wenn das, das mal wegen eine, eine Federbettdecke war, das ist acht Tage Knast, ja, das ist eingesperrt. Ne? Und das hast du dann genau, ja auch nicht. Das, frei da
2: muss ich sagen, ich habe mich meiner Freiheit schon ein bisschen beraubt gefühlt. Und ähm, egal, wie toll dann auch das Hotel ist, da hat man vielleicht einen Tag Freude dran. Aber einfach auch im Hinterkopf, es ist es ja gerade wie mit dem Zuhausebleiben hier. Alleine zu wissen, dass man nicht in ein Café gehen darf, macht einen ja wütend. So, und jetzt stellt man sich aber mal vor, man ist in diesem Hotelzimmer, einen Tag kriege ich rum. Ich habe auch diese acht Tage rumbekommen. Ich habe am Buch fleißig geschrieben, ne? so, so ist es nicht. Aber ich habe also, eine Woche, nachdem ich zurück war, ich hatte Angst vor geschlossenen Fenstern. Und das, also da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt im unbezahlten Urlaub erstmal und komme wieder, wenn ich das nicht nochmal, wenn die Gefahr gebannt ist, dass ich äh, das nochmal mitmachen muss, weil das, das wünsche ich niemanden. Das war wirklich nicht schön. Mhm.
0: Habt ihr von dieser ähm, Crew gehört, die nach Falkland fliegt? Nach wo? Falkland? Nee, noch nicht. Nee. Oh, ah, da habt ihr aber was verpasst. Also äh, <lacht> <lacht> Nein, da war das aber auch eine schöne Geschichte zum, zum Erzählen und auch zum Mitverfolgen ist. Und zwar, ähm, ich habe das jetzt gestern im Podcast auch schon erzählt, deswegen sei nicht böse, ich, zähle das noch. ich erzähle das ja gerne nochmal. Die Leute, ich, ich habe Kapitelmarken, ihr könnt das gerne überspringen. Also folgendes, ähm, diese große deutsche Firma, ähm, äh, Airline, die fliegt... Äh, die Forscher und die Ersatzcrew von dem Alfred-Wegener-Institut Wege, zur Neumeyer-Station nach Falkland-Inseln, äh, weil von dort mhm. aus gehen sie dann weiter in die Antarktis ähm, die diese Forscher würden normalerweise den einen ganz anderen Weg nehmen, wenn kein Corona wäre. Die würden dann über über Südafrika dann zu den Falklandinseln fliegen und dann da äh, sozusagen hingehen. Aber dank Corona kann sie ja nirgendwo irgendwie zwischenlanden, beziehungsweise was sie ganz, ganz hundertprozentig sicher gehen müssen, dass da keiner Covid-19 in die Antarktis einschleppt. Das wäre also wirklich <lacht> schlecht. Ja. ja, Naja, und, äh, deswegen hat die Firma schon vor, also die haben die, äh, hat das Alpha-Wega-Institut praktisch eine Anfrage gestartet, ob es möglich wäre, auch direkt hinzufliegen. Also fliegt eine Münchner Crew einen 350, jetzt am Sonntag, Flugnummer ist glaube ich 2587 oder irgendwie sowas, ähm, jetzt am Sonntag nonstop Hamburg-Falklandinseln. Das sind 16 Wie Stunden. Wie geil ist das ja ey. Und äh, die Kollegen mussten, ähm, um das sicherzustellen, äh, freiwillige Aktionen waren das. das. haben sich 600 Leute drauf beworben. W- Natürlich wurde nur eine Crew drauf genommen. Und ähm, die mussten freiwillig...
2: Bestimmt auch im PR-Bereich arbeiten, oder? Ähm,
0: ich habe es ich ja heute gesehen alle. Ich weiß nicht, also die waren jetzt nicht die Jüngsten, ne, von der Dings her, aber sind, aber die, die Auswahl wurde jetzt, also viele haben sich beworben, aber ohne sich bewusst zu sein, was auf sie vorher und hinterher drauf zukommt, also bewusst schon, aber auch gucken, dass das wirklich in den Plan reinpasst, weil die mussten nämlich komplett zwei Tage vor, äh, zwei Wochen vor in die Quarantäne, davon glaube ich wirklich neun Tage oder acht Tage Zimmerquarantäne, ähm, in Bremerhaven in einem Hotel, und wenn sie zurückkommen, müssen sie natürlich irgendwie, ich weiß nicht, müssen sie auch da in Quarantäne? Auf jeden Fall muss, hinten muss es auch irgendwie passen. Ähm, die, die sind also jetzt schon in, diesen, in dieser Einzelzimmer-Quarantäne sind sie raus. Die dürfen sich jetzt schon im Hotel frei bewegen. Die haben die letzten Tage immer äh, schon Zoom-Meetings gehabt. Also es gibt einen ganz langen Thread im, im, im Internet über Charterflug und die erzählen sich da Geschichten hoch und runter. Das ist also wirklich, du bist so live dabei. Das ist wirklich ganz toll. Die machen Zoom-Meetings und... Ähm, und äh, wo sie auch ihre Kinder und all was, also mehr oder weniger öffentlich eingeladen haben. Äh, wo dann sie erst selber was erzählt haben, was sie vorhaben. Und dann haben die Forscher ihre Projekte vorgestellt. Heute war der Kapitän der Polarstern dabei. hat so ein bisschen was erzählt, war sehr interessant. Oh, jemanden, cool. Ja, in dem Sinne vor allem jemandem was zu erzählen, der, der eigentlich kaum Vorträge hält. Ich meine, so ein Kapitän, ne, weißt du, ist ja, als wenn er bei uns jetzt einen Kapitän <lacht> einen Vortrag halten muss. Das geht ja da auch nicht immer gut. <lacht>
2: Run <away>. äh, genau. <lacht> genau. So. Und der hat eine, aber nee, das
0: war wirklich total so, Sympathisch, was wirklich scheiße war, da gab es ein Zoom, Zoom-Bombing, da hat irgendeiner sich reingehackt und hat auf einmal, die. Da müsst ihr vorstellen, da sind ja auch Kinder gucken zu, weil die Wissenschaftler haben erklärt, was sie machen. Hey Kinder, wir machen das, wir forschen Robben und sowas und da hat sich da hat sich irgendeiner, so ein Zoom, äh, hat das gebombt und es kam dann mit fiesesten Bildern rein, zwei, drei, die du aus dem Kopf nicht mehr rauskriegen konntest. Ne? Ähm, Gott. Ja, wirklich. Brumm, abgebrochen gleich. Also was, aber ich habe diese Bilder immer noch kaputt von ähm, ja, Kriegsbilder oder toten Babys und sowas. Also es war furchtbar. furchtbar. Oh, also wirklich furchtbar. Also die, die einen haben gesagt, hier, oh Gott, da, die Kinder und sowas, die, die waren ganz verstört danach. Ne? Ähm, aber die haben das einigermaßen gecovert. Und naja, auf jeden Fall kam das, morgen kommt nochmal so ein Briefing, aber Gott sei Dank, mit geänderten Links. Das ist alles komplett anders. Das die haben da, glaube ich, gerade ihre Erfahrung. <lacht> und morgen wird der Flug erklärt. Also wenn ihr könnt ihr mal im Intralet da forschen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der rankommt. Ach nee, ist ja andere Firma. Ähm, da rankommt und dann ähm, gucken äh, äh, den Link, und dann kann man da äh, mit dem Passwort da reingehen und kann man erklären, wird die Route erzählt von den Metrologen und von der Crew. Und die haben wir heute die Crew gesehen, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. die Also, die haben sich freiwillig in diese Quarantäne begraben, begeben.
2: Never. Also da kann das äh, die Destination noch so schön sein. Äh, das mache ich nicht nochmal.
1: <lacht> also ich glaube, ich hätte es gemacht. <lacht> Charlie und ich sind uns auch immer sehr unterschiedlich. Ja, aber Mike, wir
2: sprechen das. uns mal, wenn du acht Tage in einem Zimmer eingesperrt bist, dann sprechen wir uns gerne nochmal wieder. Ach,
1: da würde ich einfach den ganzen Tag auf Clubhouse hier die Leute be- besudeln. <lacht> ja, auch so ein Troll sein, Ne, genau, richtig. Ja, ja. ja. Ähm,
0: den hatte ich nämlich ein paar Troll äh, bei bei Klapphaus mir auch schon so ein Troll, der da reingekommen ist und uns da voll <lacht> Echt?
1: Ja. Okay, das hatten wir noch gar nicht. Äh, nee. ja. Wir hatten echt coole Gespräche tatsächlich, sehr konstruktiv auch. Ja.
0: Oh, oh, Wartet ab, aber kann man ja gleich wieder raussprechen. <lacht> so, ja, okay. Ähm, Achso Ausbildung. Das heißt, du musst deine Ausbildung. Wir haben die Summe wurde ja schon ein paar Mal irgendwie erzählt. Die, musst du die jetzt zurückbezahlen oder musst du die jetzt noch nicht zurückbezahlen? Weißt du das? Also weißt nee, du natürlich, das aber sich
1: noch. ja, okay. Ja. ja. also ich ich bin, ich habe zum Glück auch keinen Kredit bei einer Bank oder sowas. Also da bin ich auch so halbwegs glimpflich äh, davon gekommen natürlich. Also es sind Schulden, die ich habe, die bezahlt werden müssen. Ja, okay. Aber ich habe da noch etwas Zeit. Ja. Ähm, genau. Hm. Na, ja Aber ja, es gibt auch andere Programme, ne? Es gibt auch Airline Programme, da zahlt man das direkt während der Ausbildung bei anderen Airlines. Ähm, oder es gibt natürlich auch noch den Weg an die private Flugschule, da stemmst du es ja sowieso von selber. Also gibt es ja auch unterschiedlichste Wege, das zu machen. Manche haben halt ein gutes Elternhaus, die das geben, oder die Eltern nehmen den Kredit für einen auf. Also, oder darf, man ich bringt jetzt auch
2: sich meine, darf ich meine eine Blondinenfrage kurz in den äh, ja. Raum werfen? Sprich, an einer privaten Flugschule kann also übersetzt jeder mit viel Geld Pilot werden.
1: Ja, gut, die Prüfung muss natürlich trotzdem bestehen, ne? Aber ja, also die Flugschulen nehmen dich an. Es gibt da auch so kleine Einstellungstests, aber ich habe das auch mal gemacht aus Interesse. Nach meiner Meinung würde jeder mit einem normalen Menschenverstand, der nicht der nicht komplett doof ist, da reinkommen. Ist ja auch in deren Interesse, dass die Tests nicht zu schwer sind, weil die wollen ja auch Geld damit verdienen. Aber wenn du jetzt natürlich im Flugtraining bist und du kriegst es einfach nicht auf die Reihe, dann wirst du natürlich, also die Prüfer, die kommen ja nicht von der Flugschule, sondern die kommen halt vom Luftfahrtbundesamt. ne? Oder halt von dem Land, wie die Authority da auch immer heißt, wo du halt bist, wo du die Ausbildung machst. Und die lassen dich natürlich durchfallen, wenn du schlecht bist. ne? Also du kannst jetzt nicht... Ja, also, ja. Ja, ja. Und es gibt Du halt
0: Geld verbrannt, ne? Und es gibt äh, generell, aber um deine Frage auch es gibt unterschiedliche Preise sozusagen. Also, es gibt teure und auch weniger teure Flugschulen, weil es auch unterschiedliche Qualitäten schlichtweg einfach gibt. Also, es gibt Flugschulen, die haben einen sehr, sehr guten Ruf, auch selbst wenn du einen ganz normalen privatpiloten Schein machen willst. Und es gibt andere, wo man hinterher nicht mehr so ganz überzeugt sein kann, ob derjenige, der hat zwar das geschafft irgendwie, aber. Wie äh, wird es dem wirklich gleich so zum Flieger anvertrauen? Ne? Und, ähm,
2: ja, und da mh. möchte ich gerne diese Frage in den Raum werfen und das soll jetzt nicht Aber disk- nicht wieder so eine
0: das schwierige, die war für so einen, so einen glatzköpfigen Mann für mich schon schwierig, fand ich.
2: <lacht> nee, ich meine jetzt, das soll auch gar nicht entwertend sein, das, was ihr leistet, weil ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr seid zwei ordentliche, gute Piloten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so einen Arzt nimmt, der studiert jahrelang in Krankenhäusern sich sich wirklich bemüht und, weiß ich nicht, so, ne, Mhm. der ja auch quasi eine Verantwortung über Menschen habt die ihr als Piloten ja auch habt, müsst aber, rein theoretisch reicht es ja, jetzt mal ganz salopp gesagt, wenn man viel Geld hat und so ein bisschen Intelligenz mit an den Start bringt, hat aber eine ähnliche Verantwortung.
1: Ich finde, das verstehst du jetzt ganz falsch. Den Fleiß für die Prüfung, dir das Wissen anzueignen und auch den Skill, die Sachen zu machen, musst du ja trotzdem reinstecken. Der Unterschied, den du jetzt meinst, ist, dass einfach jahretechnisch braucht ein Arzt, glaube ich, sechs Jahre Grundstudium und dann nochmal sechs Jahre, dann ist er schon Arzt, aber so Assistenzarzt und muss sich da Qualifikationen aneignen in der Praxis und so weiter. Das, Das ist jetzt das, worauf du hinaus willst, ne?
2: Ja, ich will nur damit sagen, dass ähm, ich das krass finde, dass jemand, jetzt mal so salopp gesagt, der einfach viel Geld hat und ein bisschen IQ, dass der dann so eine Verantwortung bei so vielen Menschen haben kann, im Gegensatz zu jemandem, der sechs Jahre tagtäglich studiert und also wie gesagt, das soll gar nicht entwertend gemeint sein, weil ihr beide. Ich verstehe den Punkt
1: irgendwie nicht mit dem Geld, weil das Geld ist nicht das, was dich, was dich da zu einem Piloten macht, sondern. Kann
2: aber.
0: Ich glaube, du bist nee. vor allen Dingen drauf, Char- Weil wenn du. du Char- gerade drauf hinaus, dass, äh, dass, also ich zum Beispiel, ich war 24 Jahre alt und flog als verantwortlicher erster Offizier, okay, nicht Kapitän, aber flog mit so einem, damals schon mit so einem 300er gestern nach New York rüber. Also ich war sehr jung und hat mir schon sehr viel drauf anvertraut. Meinst du das?
2: Ja, und ich meine so im Verhältnis halt, dass jemand, der, ähm, der hart arbeitet, also nicht, dass ihr nicht hart dafür gearbeitet habt. ich rede jetzt so, dass ich das halt ein Wahnsinn finde, dass wenn man äh, ja viel Geld hat, man das einfach mal so machen kann quasi.
1: Aber du vergisst dabei den Punkt, dass du für ein Medizinstudium auch viel Geld brauchst, weil du verdienst jahrelang kein Geld oder nur sehr wenig. Also ähm, ich habe mir das auch durchgerechnet. Meine Tante ist zum Beispiel Ärztin. Und wenn ich einfach nur die Lebenshaltungskosten gerechnet hätte, bis ich dann das erste Mal meine Assistenzarzt stelle, plus die Bücher, plus dieses und jenes, da brauchst du auch circa 80.000 bis 100.000 Euro.
0: Aber also, verstehst du, was natürlich ich meine. Das
1: Geldinvestment ist das Gleiche. Das Geld, ich verstehe einfach nur diesen Geldpunkt nicht. Wir haben uns auch den Arsch für die Lizenz abgearbeitet. Nur, dass es zeitmäßig in zwei Jahre komprimiert. Du kannst es auch auf vier Jahre auseinanderstrecken, dann ist es auch entspannter und hast du vier Jahre studiert oder gelernt. Aber bei uns ist das alles immer so zeitkritisch zusammengepasst und du musst halt, du musst, du musst ja, ich finde es nicht vergleichbar, um ehrlich zu sein. Also man
0: könnte, man könnte also, darüber streiten, ja. ob so ein, also man, es gibt auch Ärzte, die also im Krankenhaus als als nicht als Oberärzte arbeiten, sondern als einfache Ärzte, die, die, die da wirklich extreme Schichten fliegen und sechs Tage in der Woche arbeiten und am Ende mit nicht viel mehr rauskommen als eine Dame, die bei Aldi an der Kasse steht, ne? also weil sie einfach, weil die Krankenhausbezahlsysteme so, so niedrig sind, also das wäre ein Punkt, wo man irgendwie, finde ich, echt massiv irgendwie drauf rummachen kann, aber das ist halt irgendwie leider ja. auch dummerweise unser K- Kapitalismus, dass, so ein, ähm, dass so, ein, äh, ja, so ein so ein Pilot dann aufgrund, weil er weil es denn wenige gibt, weil die, die wenige diese Ausbildung auf ni- sich nehmen wollen, auch finanziell, und das Risiko, nachher angenommen zu werden, dann nicht existiert oder zwar so hoch ist. Und gerade ähm, nur halt, ja, wie muss man sagen, weil der Bedarf gerade sehr groß war, denn ein sehr großzügiges Gehalt äh, vermeintlich bekommen. Und äh, so ein Arzt, der eigentlich, ähm, f- also ich sag mal, ganz viel, nein, nicht viel mehr, will ich gar nicht sagen. Andere, aber auch ganz, wo, wo das, was er für gelernt hat, tagtäglich einwendet, während ein ein Pilot, ich sag mal so, vielleicht einmal, zweimal der Woche irgendwie einen schwierigen Anflug macht und Entscheidungen treffen muss oder mache ich das jetzt hier oder so, also wo praktisch sein Geld in dem Moment zwar denn massiv, aber verdient sozusagen. Also das ist natürlich mhm. so, ein, so ein Punkt. Ne? Also wenn du wenn nichts los ist, ist es ein easy job, aber also bei manchen Momenten habe ich schon darüber den Kopf gekratzt und sage so jetzt hast du aber gerade der Firma ein paar Millionen gespart, ne?
2: Ja, okay. Nee, das ist ja mal auch interessant, weil ich ja die Seite von euch ja gar nicht so kenne, aber natürlich auch meine gewissen Vorurteile, trotz des äh, jahrelangen Podcasts, den ich jetzt mit Mike habe, ähm, auch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen habe. Nichtsdestotrotz ist das äh, immer wieder so ein Thema, wo Mike und ich privat ein bisschen anecken, dass ich ich das äh, im Verhältnis nicht so ganz äh, gerechtfertigt finde. Charlie (lacht) findet
1: Piloten massiv überbezahlt (lacht) und ähm, ich halt nicht, weil ich ganz genau weiß, was für Unterschiede es zwischen den Airlines gibt und Charlie, du kannst dir auch sicher sein, es gibt Piloten, die verdienen als Pilot weniger als du als Stewardess woanders. Ja, das, das, und das, das Spektrum, es ist so krass firmenabhängig, du kannst es gar nicht am Beruf festmachen, es hängt drauf, es, es hängt davon ab, zum einen, was für einen Pilotenmarkt du hast, du kannst dich jetzt drauf einstellen, Firmen, die irgendwann mal wieder Piloten vielleicht brauchen, die können super wenig zahlen, weil der Markt ist voll von Leuten ohne Job und mit Flugerfahrung.
0: Momentan, ja, ja, ja
1: na. Momentan, momentan, ja. und, ähm, es gibt irgendwo auch immer genug Flugschüler, die irgendwo diese 80.000 bis 100.000 Euro, die man braucht, weil man verdient auch während der Ausbildung nichts. Und ich habe jetzt mal mit 1.000 Euro im Monat gerechnet, die man so braucht, wenn man in irgendeiner schäbigen WG wohnt und irgendwie sich ein paar, paar Nudeln mit Pesto macht. oder ja. Und ähm, das ist, äh, also ja, im Vergleich, wenn du das gegenrechnest, verdienen wir dann gar nicht mehr so viel. auch, Also zumindest am Anfang. Am Anfang das ist und das ist jetzt das, das ist halt Nächste. ja.
2: Sorry.
1: Ja, ich wollte nee, sagen, das dieses, ist jetzt das am Anfang. Ne? Jetzt rede
0: ich einfach mal weiter. So, ist so zack. <lacht> genau. Wurscht. Ja, jetzt kommt der Kapitän durch. Nein, nein, was ich sage ist, du, ähm, um jetzt mal auch äh, Mike nochmal zurechtzugeben, ist halt dieses Verdammte, nicht Verdammte, das ist falsch, ähm, dieses Erfahrungsprinzip, ne? dass, hier, dass die Kollegen, soweit sie irgendwie erstmal die Erfahrung gesammelt haben und dies halt schwer zu bekommen, dass du dann äh, viel mehr deine Arbeitsplätze irgendwie aussuchen kannst. Aber ich finde es schon bezeichnend, dass ähm, es, äh, ich weiß nicht, wie du diese Situation jetzt ist, wo unter Covid ja sowieso alles auf dem Kopf steht. Aber das ist zurzeit es gibt nichts,
1: es gibt gar nichts. Ja, du kannst, kannst ja. Du knicken und nein, nein, unter nee, war, 2000 Das ist, das Stunden ist, brauchst du gar nicht anklopfen. Genau.
0: nee, aber ähm, das ist ja DHL sucht wieder welche, habe ich gerade gehört. Also hier, <lacht> ähm, was? Ähm, nee, aber das zum Beispiel. Für, es gibt viele Leute, die könnten die tollsten Kapitänspositionen nehmen, wo sie fantastische Gehälter kriegen, irgendwo als Expat, irgendwo auf der Welt, da die, die großen Jumbos rumfliegen oder irgendwas. Die wählen aber lieber den, den normalen, schnöden, ich kenne einen 380-Kapitän, der hat sich entschlossen, kein 380-Kapitän mehr bei Emirates zu sein, sondern ist dann lieber zu Niki gegangen und fliegt dort wieder als Co., weil er einfach die Arbeitsbedingungen und den ganzen Kram, weil das einfach nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr gut fand. Er wollte lieber dann doch näher an seiner Familie sein, dichter dran und und hat die großen finanziellen äh, Einbußen in Kauf genommen.
2: Solche Leute gibt es auch. Nee, aber was ich dann nicht nachvollziehen kann, ist zum Beispiel, warum, also wenn ich es jetzt mal runterbreche, Mike, auch das ist, soll gar nicht so, dass ich jetzt gegen dich witter oder so, aber ich meine, so ein Pilot oder mit einer Lizenz ist ja nicht mal ein anerkannter Ausbildungsberuf. Also du hast jetzt eigentlich quasi, du be- ja, hast ich dein ein Abitur. Oh. Ja. Und bist jetzt mit Mitte 20 und hast eigentlich gerade nur dein Abitur, wenn man es jetzt mal so runterbrechen will. Nicht, dass es, wie gesagt, ne? No Funksprechzeug. Ja, das
1: das, das habe ich auf, das, und ein Funksprechzeug. Ja. Nee, aber äh, das ist was Interessantes, da habe ich auf Clubhouse mit vielen Leuten diskutiert. Das fand ich total krass. Ich habe mich ja, wie du weißt, das weißt du vielleicht noch nicht, Steffen, ich habe mich bei vielen Immobilienfirmen beworben. Zum einen als äh, Immobilienmakler und Berater, aber auch als Finanzierer, weil da gibt es echt saftige Provisionen und ich kann gerade echt Geld gebrauchen, ja. So. Und ähm, eine Freundin von mir, die hat schon äh, eine Ausbildung gemacht, kaufmännische Ausbildung im Außenhandel und auch Berufserfahrung und wir haben uns beide auf die gleiche Stelle beworben. Und ich habe nix, ne? Ich habe ja mein Abi und ich habe die, ich, ich konnte sagen, ja, ich bin ausgebildeter Pilot, ja, toll. Aber ich, kenne, ich, kenn, ich habe ja keine Ahnung von einem normalen Job oder wie wie, wie das alles funktioniert. Ich interessiere mich nur dafür, ja. Und habe mir so ein bisschen Halbwissen angeeignet und ein paar Bücher, weil ich selber irgendwann mal, hoffentlich mal, ein Haus und Wohnungen und Vermieten und so mal machen möchte. ja. ja. So, jetzt habe ich mich da beworben. Ich wurde eingeladen, sie nicht. Ich war am Gruppenspiel dabei, das war dann natürlich mit mit ne, Gruppenspiele und sowas, das können Piloten und Flugbegleiter halt ganz gut. Und ich habe ich hab die Stelle bekommen, Angeboten bekommen. Und sie nicht, obwohl sie eine abgeschlossene Ausbildung hat und Arbeitserfahrung. So kann es auch gehen, das hatte ich auch gar nicht mitgerechnet, also fliegendes Personal, es gibt auch in der freien Wirtschaft mittlerweile ein Umdenken, es geht gar nicht mehr so so unbedingt um eine Qualifizierung, die du irgendwann mal gelernt hast, vor allem in schnelllebigen Wirtschaftsunternehmen, also ich, ich habe zum Beispiel gesehen, Google, Facebook und diese ganzen New-Tech-Firmen, die haben gar keinen Bock mehr, irgendwelche Top-Studenten von irgendwelchen Unis zu nehmen, weil die kommen zu denen ins Haus und alles, was die da gelernt haben, ist veraltet. Die können mit denen gar nichts mehr anfangen. Und mittlerweile gehen ganz viele neue, innovative Firmen sogar mehr dahin, ich nehme lieber einen Quereinsteiger, bring dem bei, was ich von dem brauche. Hauptsache, dem sein Mindset stimmt und er ist interessiert und motiviert und, und ich sehe der kann was erreichen, wenn er will. Und naja, also du hörst ja auch Der für unsere Zukunft viel mehr hin. Also so, wenn ich dich so jetzt so reden höre, immer du... du bist auch ein
0: guter Verkäufer, glaube ich. Ich glaube, deswegen habe ich auch <lacht> ganz gut. Ge-
2: ja, weil ich kann dir auch sagen, warum, weil man ihm lieber dann das Geld gibt und er hält seinen Mund. Ja. <lacht> <lacht> okay. Nein.
0: Ja, also, das ist jetzt eure, eure Corona-Situation. Du hast, äh, Charlie, du hast unbezahlten Urlaub genommen. Ähm, und äh, Mike, du bist praktisch zurückgerutscht in deine Kurzarbeit, also mit ab und zu Fliegen, Kurzarbeit wieder als Flugbegleiter,
1: oder? Genau, und ich fange jetzt nächsten Monat dann in der Immobilienbranche an, mir das mal anzugucken probemäßig. Und wenn das gut läuft, wollten die mir ein gutes Angebot machen für eine längerfristige Einstellung sozusagen.
0: Und willst du aber auch dann und den Fuß aber nicht aus der Flugbegleitetür rausnehmen, sondern dann machst du wieder unbezahlt.
1: Nee, ich möchte das gerne kombinieren. Das funktioniert mit so Immobiliensachen eigentlich ganz gut, weil man auch sehr, weil man per se schon viel aus dem Homeoffice machen kann mhm. und hauptsächlich für Immobilien oder Beratung mhm. zum Kunden fährt. Ähm, und genau, man arbeitet ja hauptsächlich auch sowieso auf Provisionsbasis das heißt, das Grundgehalt ist relativ niedrig aber es war jetzt was, was ich mir ja erlauben konnte dadurch, dass ich ja mein Flugbegleitergehalt eben habe deshalb kann ich das super kombinieren und das war dann super, eine super Chance, praktisch eine neue Erfahrung zu sammeln. Ja, ja
0: was, also nehmen wir mal an, jetzt kommt also, da bist du der krasse Supermakler geworden. Und äh, fährst da mit deinem äh, frischen Porsche aus dem äh, Kaufhaus da äh, rum sozusagen. <lacht> Wirst du nachher irgendwann wieder deine Pilotenausbildung anfangen und der mit dem goldenen Ring da den Sidestick steuern? Oder wie, 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 wie? <lacht> Entschuldigung,
1: dass ich jetzt gerade hier so ein bisschen, ein bisschen uh, oder schlägt dein Fliegerherz noch? Das will ich wissen. Das schlägt schon noch. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin aber, also ich kann das jetzt, das ist ja schwer jetzt zu beantworten, ohne dass ich andere gesehen habe. ne? Okay. Also ich glaube schon, dass ich mehr Spaß im Cockpit hätte, als jetzt mit Immobilien, aber ich weiß es natürlich nicht. Plus, ich glaube aber, ich würde mittlerweile nicht mehr für jede Bedingung in der Airline einsteigen, weißt du, wie ich meine? Also mir ist mittlerweile auch mehr finanzielle Stabilität tatsächlich wichtig geworden und, ähm, Dadurch durch Corona und dadurch, dass ich weiß, wie so ein Markt auch braucht, um zu recovern, bis dann so Leute wie ich ohne Erfahrung mal wieder einsteigen können. Ich meine, alle Flotten wurden jetzt verkleinert in den Airlines. Und wenn ich mich woanders bewerben möchte, dann stehen auf der Liste schon tausend vor mir. Die haben mal mindestens 1500 oder 2000 Stunden Flugerfahrung und ich halt nicht. Ja, das heißt, das dauert für mich wirklich ewig. Wir reden hier nicht von einem Jahr oder zwei. Wir reden hier schon von drei, vier, fünf. Und das ist halt die Frage, was in der Zwischenzeit passiert. Für mich, das ist tatsächlich eine, eine große Sache. Ich habe mir früher, ich komme aus einer relativ armen Familie, ja. Ich frage, weißt du, und ich schon, konnte m- warum ich das ganz speziell frage. Ja. Ich, also
0: wir haben ja auch unsere einige Zuhörer, die ja, sich für Fliegerei interessieren. Und ich kenne auch den einen möglicherweise den einen oder anderen Kollegen, der oder fast Kollegen, der halt in derselben Situation ist wie du. Und das wäre halt so interessant zu erfahren, so wie, so grob, so die Gedanken von den Kollegen sind die, ja, die also jetzt gerade echt ins Klo gegriffen haben, ne? so wie du, sozusagen.
1: Ja, ja, ja meine, meine Gedanken sind die, ich bin halt ein sehr offener Mensch, mir, ich liebe die Fliegereien. ich konnte mir in meiner Kindheit nie vorstellen, dass man sich das leisten könnte, äh, privat zu fliegen, als Hobby oder so. Also ich ich wusste, es gibt Leute, die verdienen so viel Geld und die machen das. Aber ich konnte mir nie vorstellen, dass ich das sein könnte. Und mittlerweile, wo ich praktisch gezwungen war, mir andere Sachen anzugucken, habe ich gesehen, okay, die Möglichkeit gibt es. Und ich liebe die Fliegerei. Ich werde auch immer irgendwie mal fliegen, ja, weil ich das halt liebe und es mir Spaß macht. Ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt einen anderen Job habe, in dem ich auch aufgehe, der mir Freude bereitet, wo ich Spaß drin habe, gut drin bin und ich auch gut drin verdiene könnte ich mir vorstellen, die Fliegerei als Hobby weiter zu betreiben, es sei denn praktisch, da wäre ein Job, der mir so Stabilität wieder bieten kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Weil ich, ich habe ich hab jetzt angeschaut, das wird ja nicht die letzte Krise gewesen sein. Also es ist bestimmt eine der heftigsten Luftfahrtkrisen, die es jemals so gegeben hat oder geben wird. Ja. Yep. Aber ich habe noch viel weiter gedacht, es, Finanzkrisen werden ja, auch aus anderen Gründen wiederkommen. Und ein großes Thema, was uns als Piloten natürlich auch betrifft, wie sieht die Automation aus? Wie sieht es aus mit einem ein cockpit Wie wird das die Luftfahrt verändern? Wie werden die Drohnen die Luftfahrt verändern? Künstliche Intelligenz, die irgendwann wiederkommt. Das sind alles Gedanken, da habe ich mal so vorgerechnet. und habe ich gesagt, okay, das ist jetzt schon mal gut, wenn ich mich jetzt teilweise noch so ein bisschen anders aufstelle und noch ein bisschen anders was lerne, so dass ich praktisch immer eine Wahl haben werde. Das ist mir wichtig, eine Wahl zu haben und nicht alles und nicht praktisch mit dem Rücken gegen die Wand zu stehen und alles annehmen zu müssen, was es gibt. Ich möchte zum Beispiel jetzt nicht irgendwann Pay-to-Fly machen müssen oder sowas. Ja, Ja, also,
0: äh, ne? ähm, ähm, ja, also ich aus dem Bauch raus, also ich habe ein großes Fliegerherz. Ne? Ich kann dir ja auch nicht äh, raten, was du tun würdest, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dir ernsthaft überlegen solltest, dass wenn... Ähm, die, äh, wenn die ab ab schule die ja bestimmt mit irgendwas verknüpft ist, irgendein weiterführenden Vertrag für eventuelle Weiterführung der der Ausbildung, dass die, wenn die Firma sich da meldet bei dir, dass du dann, ähm, dass du da schon das probieren solltest und da auch erstmal dich äh, darauf einstürzen solltest, weil wenn du da erstmal drinne bist, also du siehst ja jetzt selbst in der riesengroßen Krise ist geschafft worden bis jetzt, dass keiner entlassen wurde. Und das ist wirklich die größte Krise bis jetzt. Das ist noch nicht, ja, bisher, ich habe es gehört. Ähm, da wird auch <lacht> möglicherweise irgendwie irgendwas noch kommen. Vielleicht ist es auch so, dass äh, uns alten Säcken wie mir, ich meine, ich bin jetzt 55, ne, also ich könnte theoretisch nach dem alten Schema da, ähm, hätte ich aufhören können. Aber auch da ist die Sache, ähm, dass äh, wenn... Äh, bisher, wurde es gesagt, bisher geht es der Firma einigermaßen so, dass sie äh, über die Runden kommt, aber sollte sie trotzdem die Beine äh, bre- äh, grätschen sozusagen, dann stehe ich zehn Jahre und auch mit nichts da sozusagen und das, das Risiko konnte ich auch nicht eingehen, ne? deswegen habe ich die nicht den Schritt gemacht, mhm. um mir aufzuhören, aber solche Pakete werden ja gerade geschnürt, also ich, es kann sein, dass, äh, weißt du, dass da Al Capone kommt und mir ein Angebot macht, was ich nicht ablehnen kann, das ist möglich, ne? also, mhm. oder bei vielen Kollegen wäre das so sein, also ich sehe immer noch so, dass wir das, ich sehe es sehr hoffnungsvoll, Ehrlich gesagt, weil, also wir hatten immer schon gesagt, wir haben alle Krisen schon, Spritkrise, äh, SARS-1, Finanzkrise, dann gab es den Golfkrieg 1, Golfkrieg 2 und das waren immer riesige Einbrüche und da wurde auch immer alles eingestellt und alle haben gesagt, oh Gott, wir werden alle gleich sterben, also finanziell und irgendwie hat es irgendwie geklappt, weil am Ende wollen die Leute immer noch wieder reisen, da kann auch noch so viele Zoom-Konferenzen existieren oder wir haben immer gesagt, bevor den Autos das Sprit ausgeht, äh, bevor den Flugzeugen das Sprit ausgeht, wird es den Autos ausgehen. Ähm, Ich höre, was
2: du sagst, aber meine Meinung dazu ist, ich finde es ziemlich, besonders jetzt, wir Jungen kriegen diese, du hast ja vielleicht schon mehrere Krisen von Golfkrieg über äh, 11. September miterlebt, aber ich finde, was ich aus dieser Krise jetzt gelernt habe, dass es fahrlässig ist, sich nur finanziell auf die Fliegerei zu verlassen, also ich finde es sehr, sehr wichtig, besonders wenn man nichts anderes äh, vorher oder in der Hand hat, dass man da vielleicht mal seine Füße ausstreckt. Hey, was kann ich noch? Mein Fliegerherz schlägt auch. Und das hat fünf Jahre oder sechs Jahre schlägt das so sehr. Aber ich habe irgendwie, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich bin irgendwie auch so ein bisschen dankbar, dass ich aus dieser Blase ein bisschen jetzt rausgeholt habe, weil ich jetzt merke, seit einem Jahr das Leben besteht so viel mehr aus, als nur Jetlag und von A nach B zu fliegen und Kollegen und immer die gleichen Gespräche. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man ähm, realisiert, dass das, ähm, ja dass man da auf jeden Fall noch eine andere Absicherung nebenbei sich irgendwie aufbaut. Weil, also wie gesagt, finanziell kann ein das das Genick brechen.
0: Also da bist du, da ist der Unterschied zwischen Cockpit und Kabine, glaube ich, sehr groß. Also in der Kabine weiß ich, dass da sehr viele Kollegen, ähm, ähm, ja, also auch den Job wirklich nur Zeit, einen bestimmten Zeitraum gemacht haben. Manche haben sie länger gemacht, manche haben zwischendurch aufgehört, sind dann wieder angefangen. Es gibt einen großen, breiten Strauß an, an Möglichkeiten. Ich meine, kein Arbeitsvertrag von einem Flugbegleiter sieht aus wie der nächste bei uns. Die sind ja alle komplett unterschiedlich, äh, weil sie, was ist ich, für Konditionen da irgendwie drin haben. Ähm, also äh, ich glaube, das ist vielen bewusst und das machen auch viele. Viele nicht, ist nicht, aber die meisten machen irgendwas irgendwie nebenbei oder hören auf oder haben ein Studium oder ich kenne also so viele, die, die auch wirklich aufgehört haben im Laufe ihrer Zeit. Cockpit ist anders natürlich, obwohl auch da gibt ja. es so viele, die nebenbei was machen, also die irgendein ja. Projekt nebenbei machen, sei es Software machen,
1: sei es Immobilien, sei es Makler, sei es was weiß ich. Das Äh. war ja, das war ja mein Plan, Steffen. Das war, ich hatte meinen Masterplan offen. Ich wusste, wie viel ich verdienen würde. Ich wusste, dass ich mindestens 1.000 Euro im Monat sparen würde und aufgestreckt zum einen, um eine Wo- kleine Wohnung zu kaufen, die ich vermieten kann. Zum einen noch ein bisschen was in Aktien stecken, aber jetzt nicht groß mit Spekulationen, sondern son- schon fundiert und langfristig und dass das Risiko nicht allzu hoch ist und alles. Ich hatte das alles da, aber das Einkommen kam nie. Ja, ja. Weißt, was ich meine. Ja, und ja. jetzt, äh, ich muss jetzt schon sagen, im Nachhinein, ich würde jedem empfehlen, vorher was anderes zu lernen, Einfach, dass man immer eine Wahl hat. Also, ich nenne das dann gern die, die, ähm, wie sagt man das diplomatisch? Also einfach, dass man eine Wahl hat. Ja, die, ja, die, das Ass im Ärmel ja. sozusagen. Und dass man immer sagen kann: Okay, ich bin jetzt in einem Job, ich kann den ungefähr. Ich, es interessiert mich auch, ich bin vielleicht nicht zu 100% glücklich, aber ich muss jetzt nicht in eine Fabrik gehen und Regale einsortieren oder irgendwelche Bleche zusammenschrauben, das habe ich ja alles gemacht, Stefan. ich habe in meiner ja. Jugend so viel gearbeitet in Jobs, um zu lernen, was ja. ich auf gar keinen Fall will in meinem ja, Leben, klar. ich bin auch immer arm aufgewachsen, mit meine Mutter arbeitet im, im Pflegeheim, ja. Und äh, wir haben immer, haben wir uns Geldsorgen gemacht. Und jetzt stehe ich wieder an dem Punkt, ich habe diese Pilotenausbildung, ich, ich habe nur Geldsorgen. Verstehst du, ja, was ich meine Ja, ja, ich verstehe. Und, an, und ich habe aber einen Freund kennengelernt über die Fliegerei durch einen Zufall. Und der hat das anders gemacht. Der hat vorher dual studiert, ist in einem großen Inge- in einem großen... Technikunternehmen hier in Deutschland ist da Ingenieur, auch mit IT und so weiter und der konnte sich wunderbar über zwei Jahre seine Kohle für seinen äh, freien ATPL ansparen, der hat nebenher, äh, der macht jetzt gerade als Homeoffice, der verdient gut, der muss sich keine Geldsorgen machen, der weiß, ich habe hier meine Lizenz, ich habe meinen Traum vom Fliegen erfüllt, ich arbeite jetzt ganz normal, ohne Sorgen zu haben in dem Job weiter, den ich jetzt nicht mein Leben lang machen will, aber ich bin in einer komfortablen und guten Situation und wenn die Fliegerei wieder losgeht, dann bin ich da und dann klopfe ich da an und dann will ich auch ins Cockpit, aber ich muss mir, ich muss jetzt nicht alles annehmen, was mir da hingelegt wird und, und ja, voll den Krampf haben. Und das ist, das ist für mich was, was ich jetzt realisiert habe. Das ist so ein Luxus und es lohnt sich wirklich, zum einen charakterlich zu reifen, wenn man vorher ein paar Jahre was gelernt hat. Ich meine, so ein Bachelor ist in dreieinhalb Jahren gemacht, ja. Mhm. Ähm, und das lohnt sich zum einen, um charakterlich zu reifen, um dann auch die, die Chancen zu erhöhen, in der Airline angenommen zu werden plus man hat einfach so eine finanzielle Stärke und Unabhängigkeit, die ich nicht habe und mir wünsche.
0: Also, ich mache erstmal, ich mache erstmal beiden Hoffnung. Ich glaube, ihr seid gerade echt da. Okay, seid ihr auch möglicherweise in einem tiefen Loch, wobei ich finde rein so von der Situation her ist da, glaube ich, der Mike ein bisschen gekniffener als du, äh, Charlie, schon wenn ich das sagen darf, ähm, weil ähm, äh, weil er halt viel mehr irgendwie Schulden drauf hat, aber alles wird gut. Es wird alles. Ja, gut. auf jeden Fall. Also wirklich. Ja, und wenn nicht, und ich ähm, auch das Leute, Leben geht
2: auch ohne ja. Flugzeug.
0: Ja, genau. Und ich kenne aber auch zum Beispiel, also es gibt auch Leute, die genau das gemacht haben, was du gesagt. Die haben halt vorher irgendwie studiert, haben alles möglich gemacht, sind dann zur Fliegerei gekommen, haben dann gemerkt, dass sie, dass sie, weil sie Glück hatten und so reingerutscht sind und das geschafft haben durch praktisch ähm, dadurch, dass sie fliegen und nicht arbeiten müssen. Ähm, auch sehr finanziell gut auskommen sozusagen und am Ende so ein bisschen frustriert waren, weil sie ihren vierten Streifen halt erst mit 50 bekommen haben oder mit 48 oder irgendwas, ne weil das alles so lange gedauert haben dass sie sagen, also bei manchen haben wir immer gesagt, hey, ja, nur, nur, hätte ich das nur mal früher gemacht. Ne?
1: Gibt es auch solche Leute. Ja, es ist halt, im Nachhinein ist man halt immer klüger, ja. ne? Genau. Das, so. das ist halt das Problem. So, hätte, ich nur mal, hätte ich nur mal mehr Bitcoins gekauft vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, kann ich auch sagen. Aber ist halt Kein hab ich nicht Witz, ge- Ich hab mit, mit 13 habe ich den das erste Mal gesehen, da war der bei 300 Euro. Ich dachte schon, der ist viel zu teuer. Hätte ja. ich das mal gemacht. Hätte es auf Toilette. Hätte ist auf Toilette. <lacht> ja, ja. Ja. ja, im Nachhinein gibt es, glaube ich, keine Universallösung. Das, das, und das ist, was ich mitgeben möchte. Ja. Es gibt Leute, bei denen klappt das, so, so wie es der Traum ist. Du gehst an die Flugschule. Ja, ich hatte klappt keine Wahl. Und du bist ein Leben lang glücklich. Ich weißt hatte du, keine ich Wahl wie du. Ich, ich, wollte, mein Vater hat sich für mich beworben, ich habe da unterschrieben und das war's.
0: <lacht> <lacht> und jetzt stehe ich hier. War so der Vater auch Flieger? Ja. Äh, äh, nee, Privatpilot war. Also das ja Privat, PPL
1: war. Aber mir nicht. Also immerhin. Ja. Ja, also ich finde das wunder. Ich finde die propeller teilweise... Hast, hast du noch deine PPL oder ist die noch valid oder so? Ich habe die jetzt alles wieder erneuert. Ich mache gerade einen Fluglehrer-Lehrgang hier in Hamburg. Ach, das ist ja cool. Dann also, kannst du mir ja vielleicht dieses Jahr meine PPL
0: verlängern. Äh, ja, das Problem ist, ich bin ja gebunden an die, an, die, an die ATO, an die Trainingsorganisation. Das ist der Verein. Also, dann müsstest du erstmal in den Verein eintreten. Ja. Das, äh, Ach so. Ja, okay, das ist ja, ja leider. Schade. Du weißt ja, da ist die Struktur. Aber vielleicht, in der, in der, vielleicht drehen der, wir ja mal eine Runde. Ja,
1: das auf jeden <lacht> Fall. Besuch mich, können wir gleich loslegen. Ne? Das geht. <lacht> super, super. Ja, aber das ich finde, das macht, es ist ein ganz anderes Fliegen. Ne? man ähm, Ich glaube, das ist, also wenn du das jetzt wieder angefangen hast, ich kann es mir nur vorstellen, aber ich, ich habe ja den Vergleich, ich habe ja auch in so einem 320 Simulator schon gesessen und alles mögliche gemacht und intensiv, ja. Und äh, es ist ja ein anderes Fliegen, aber es ist irgendwie man fühlt sich so ähm, frei ne? oder freier, wenn man also man selbst mit dem Flugzeug verbundener, findest du nicht? Ja, also vor allem, also ich habe natürlich jetzt gerade eine Aufgabe, nämlich das Ding wieder zu
0: lernen und äh, die Gesetze und äh, Ausbildung <lacht> und so und da, du hast natürlich, wenn du einfach nur irgendwo hinfliegst und zurück, das habe ich gestern mit dem Kollegen auch besprochen, mit dem wir da geredet haben, ist das so dieser, dieser 100-Euro-Hamburger, den du irgendwo isst oder 100-Euro-Kaffee, ne? fliegst irgendwo hin, trinkst einen Kaffee, fliegst wieder zurück, hm, okay, ähm, aber wenn du natürlich eine Aufgabe hast, irgendwie eine Reise machst oder deine Familie irgendwo mitnimmst, Dafür ist dieser Club ganz okay, weil die die dafür machen das viele Leute, ne? dass sie da sich dann auch äh, leisten können, weil der Verein lässt es zu, dass du da drei, vier Tage eine Maschine mieten kannst und dann fliegen sie mal irgendwo hin in den Urlaub und fliegen dann wieder zurück. Ne? So, das ja. ist natürlich eine schöne das Sache. Ist das, das ist naja. so ein Traum von mir ja, noch. Genau. <lacht> ja, ähm, ich habe noch einen anderen Programm reingeschrieben, aber jetzt, das ist glaube ich dieser, also ich kann nicht versuchen, dass er nicht so technisch wird, aber ähm, Mike hat, ich hatte gefragt, ähm, gibt es Fragen an mich
1: irgendwie? Äh, ja, oh. auf jeden Fall. <lacht> ich mich interessiert, und das tut mir sehr leid, Charlie, aber das muss jetzt in die Technikrichtung. Okay. gehen. Das interessiert mich nämlich sehr, sehr brennt. Und zwar unsere modernen Flugzeuge, wir sind da ja als Piloten sehr verwöhnt. Also moderne Airbusse, Boeings und was es da so gibt, die haben mhm. ja alle ein ICAS oder ein Ecam. also für die, für die Nichtflieger, so ein Display in der Mitte. Da sieht man alle möglichen System- und Technikinformationen. Kann man zwischen... Seiten durchblättern und wenn es mal einen Notfall gibt oder irgendwas, was nicht funktioniert, dann zeigt das das direkt an, okay, hier, Hydraulic Low Pressure und teilweise kommt dann sogar direkt schon ein Teil der, der Checkliste elektronisch mit drauf, was zu tun ist. Mhm. Und es äh, gibt nicht so viele Fälle, wo man dann tatsächlich extra irgendwo was raussuchen muss, weil das nicht hinterlegt ist. Gibt's, aber nicht so viele, ne? Ja. Ähm, und... D, äh, natürlich kann das einem auch das Bein brechen. Du kennst bestimmt auch diesen Vorfall mit dem 380, Ich war es ein Quantas 380? Ich glaube, die haben dann einen ja, Container engine Failure gehabt ja. und dann 70, über 70 e messages gekriegt und wussten gar nicht, wo sie anfangen sollen. Zum Glück waren die zu fünft alles gut gelaufen. Aber mich würde interessieren, wenn du schon so lange dabei bist, du meintest ja auch, du warst Instructor auf der 737, bestimmt auf der Klassik-Reihe. Ja, genau. Oder? Ja, genau. Wie lief das da ab? Da gab's das ja noch gar nicht. Also, ich, ich weiß, dass da auf jeden Fall Master Warning und Master Caution, dann kam da so eine Klingel und die hat man dann totgedrückt, aber, und da, dass man irgendwie ein, ein Buch händisch benutzen musste und Kapitel suchen musste, ja, aber woher wusste man jetzt, welches System irgendwie, wo, wie, musste man jede Uhr vergleichen und wo der Druck jetzt nicht richtig passt oder gab's da auch Lämpchen? Das würde mich mal interessieren, wie so ein klassischer, keine Ahnung, Hydraulic Failure oder was auch immer in, in so konventionellen alten Fliegern dann bearbeitet wurde. Also du sagst, du hast es schon gesagt, es gibt
0: eine, und das gibt schon in sehr, sehr, sehr alten Fliegern, die sogenannte Masterboarding, das heißt, wenn irgendwo ein Wert ausgelöst wurde, der einen Alarm erzeugt, sei es nur niedriger Hydraulikdruck, eine Feuerwarnung oder irgendwas in der Art, eine Temperatur, die zu hoch ist, dann äh, wurde ein, eine Masterwarnung ähm, generiert, also ein großes rotes Licht oder ein gelbes Licht, je nach Wertigkeit dieser Warnung, ging an und es, man hat vor sich so eine Reihe von Lichtern gehabt. Wir nannten das auf der 737 das Sixpack, weil da war eine Reihe von sechs Lichtern drinne und die haben grob das klassifiziert, was jetzt kaputt gegangen ist. Also sei es Hydraulik, Elektrik, Air Condition oder Flight Controls oder irgendwas. Na, also die waren so in sechs Untergruppen eingeteilt. So, und dann hast du diese Master Caution erstmal, das ist ein, das ist ein Haupt, äh, Hauptsystem bei einer Fliegerei, wenn irgendwas angeht, guckst du das an, was ist das, verifizierst das und dann drückst du es erstmal weg sozusagen, dass dieses System, falls eine zweite Warnung kommt, wieder neu anspringen kann. So ne? ungefähr so vom Verständnis. Du resettest die Warning. Und genau. und dann gehst Damit du dem, man
1: eine zweite Warning nicht verpasst, ne?
0: Genau, und dann gehst du, guckst, gehst du dem Problem nach und guckst dich im Cockpit rum. Ähm, du wusstest natürlich auch, dass wenn Hydraulik kommt, dann kann das nur aus der, ich sag mal, oben hinteren Ecke des, des Panels über dir passiert sein. Du guckst an, was da ist. Und dann ähm, war da Licht Hydraulik, Licht drauf, Low Pressure und dann, ähm, das ist das, was man wirklich kennen sollte. Dann musstest du die Verfahren sozusagen nicht auswendig können, aber zumindest den Titel der Verfahren können. Dann hast du geguckt, okay, Hydraulik Low Pressure, dann hast du das dicke Buch genommen, hast es in die Hand genommen und da waren die auch die in Kapiteln eingeteilt und hast bis zu Hydraulik gegangen, hast aufgeschlagen und dann stand Hydraulik Low Pressure, dann hast du die Seite aufgeschlagen und hast dann nochmal gesagt, okay, Hydraulik Low Pressure, dann haben wir uns beide angeguckt, die Kollegen, die da im Cockpit sind. Ähm, und äh, dann hatte eine, das äh, hat in der Regel das Procedure war so, der Kapitän hat das Procedure benannt und derjenige, der geflogen ist, hat das Procedure gestartet. Also nehmen wir an, der Co-Pilot ist mhm. geflogen, Hydraulik, Lichter gehen an, Master Caution Hydraulik, hast die Hydraulik gesettet, hast hochgeguckt, oh, Hydraulik low pressure, dann hat der Kapitän das Procedure benannt, hat die Checkliste rausgeholt, hat es vorgelesen, Hydraulik low pressure und hat den Co. angeguckt und der Co. hat gesagt, start Procedure und dann wurde die Checkliste laut Papier abgehandelt.
1: Ah, okay. Also es war dann also ein Papiercheck. ein langer Weg, bis man überhaupt praktisch an die Items kam. Also ja. Das heißt, man hat heute schon eine effektive Zeitersparnis dadurch und dadurch auch mehr Chancen, äh, besser rauszukommen sozusagen.
0: Du hast du hast bessere Chancen, nicht ins falsche Procedure zu gehen.
1: Also Aber mhm. das,
0: der Weg ist der gleiche. Es gibt bei den elektronischen Flugzeugen genauso Master Caution, denn wird Vom System wird das Richtige schon aufgeschlagen. Aber auch dann benennst du das Procedure und der Pilot de Flying sagt Start Procedure. So grob, also,
1: ja, mit ja. Feinheiten. Genau, den, den Ablauf kenne ich, ja. Genau.
0: Und so, so funktioniert das. Und mit der Ch- Papiercheckliste ging das auch. Die Systeme waren auch nicht so komplex oder nicht. Du hast bei manchen Warnungen stand da einfach nur Advisory. Irgendwas. Also, da, da, jetzt kannst du mittlerweile reingucken und sagen, aha, linke Reifen hinten hat irgendwie Honiggeschmack im Abgas drinne oder irgendwas. Und dann kannst du das irgendwie auf, <lacht> ja, ich weiß, also ich übertreibe das so ein bisschen. Ne? Dann kannst du es halt so ein bisschen mehr ein- einordnen, sozusagen. Aber, ähm, äh, klar, und so, ein, so ein 380 hat viel mehr Systeme als, als eine 737, also d- das ist klar, und da können auch viel mehr Sachen kaputt gehen, und das, wenn du das in Papier reinbringen würdest, dann hättest du da eine Enzyklopädie davor auf deinem Schoß legen. also Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, aber ähm, auch jetzt gibt es immer noch Papierchecklisten auch auf dem 380, für manche Fällen, Fälle, weil es kann ja auch sein, dass es eh kam kaputt geht, Was machst du dann.
1: Ja, ja, ja. dann hast du ein Problem. Ne?
0: Ja, ja, oder halt nicht, du musst ja halt die richtige Checkliste nehmen und das dann doch abhaken, es gibt alles noch mal nicht im Papierform, zumindest auch nochmal in Computerform im, im Rechner, genauso hinterlegt, wie es auch ähm, ja wie es im Papier gibt, sozusagen. Charlie, bist du noch da? Ja, danke für die Erklärung.
2: Ja, ihr habt mich auf jeden Fall verloren.
0: Ah. Also. <lacht> ja, ich meine, ihr habt ja auch Papierchecklisten hinten in der Kabine. Also, na, so was man machen muss und sowas. Und genau was gibt es halt vorne im Cockpit auch. So, Habe ich damit äh, die Frage... Grob, so hast du es ja also aber auch vorgestellt. ne also Ja, so ganz
1: grob. Ja, okay, <lacht> nee, das war wirklich super. Also ich, es ist im Prinzip so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich konnte es nur, ja, ich wollte es nur noch mal verifiziert haben sozusagen. Okay. <lacht> Was ist auf jeden Fall ähm, super ja. interessant. Ich schaue mal gerade, ich habe mir ja vorher noch aufgeschrieben, was ich von dir wissen wollte. Ja,
0: aber wir haben so ein bisschen, die hast du ausgeschrieben wie mit der Krise, wie man mit umgehen könnte und das habt ihr auch gerade so losge... euch einen Eindruck, was das auf euch hinterlassen hat, also nämlich dieser... Ja, das ist ja fast wie so ein ähm, ähm, Schock. Na, ist für uns alle ein Schock. Ich meine, mein mein frühjahr fliegt nicht mehr, also ich bin... Ich bin sozusagen praktisch arbeitslos, indem dir deinen Arbeitsplatz weg, indem ich hier sitze und Kurzarbeitergeld kassiere. Ähm,
1: aber ja. für, für den 380 musst du doch, äh, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber war nicht 380 und 350 so, dass man dann über ein Familie... Familiarization-Training. Ja. <lacht> ähm, ähm, genau Oder nee, ein Difference-Training, praktisch den dann auch fliegen darf. Ähm, du musst
0: aber schon eine Schulung dafür machen. Und um dieses Familiarization-Training zu haben, musst du ein gültiges Type-Rating für den 380er haben.
1: Mm, so. ach, das ist bei dir schon äh, so ja. lange her, dass ja, du geflogen als,
0: also mein Also oh. mein, mein Type-Rating selber ist im November ausgelaufen.
1: Oh, ja, okay.
0: Ja, das okay. Ne? Ich mache jetzt, äh, weil es geht, weil es das LBA ja alle Lizenzen, auch für die Flugbegleiter, alle verlängert hat um bis zu drei, vier Monate bis 31. März. Also Charlie, falls deine Lizenz abgelaufen ist und du fängst davor noch an, kannst du noch weiter fliegen übrigens. Ne? Ähm, alle Lizenzen mhm. auch bei den Flugbegleitern wurden bis zum 31. März äh, Fristen spätestens verlängert. Und ähm, äh, ich mache jetzt im Februar aus privater Tasche wohlgemerkt, verlängere ich mein 380-Rating.
1: Ja, und das ist ja, da bist du ja schon, äh, so eine Stunde im Sim kostet ja um die 400, 500 Euro, ne? Ähm, der, der Simulator 380 kostet für vier Stunden 1.237
0: oder sowas Euro und ich teile mir das mit den anderen Kollegen, der das auch machen will. Also wir bezahlen rund 600 mhm. Euro. Ja. Und das ist und, natürlich
1: äh, habt hoffentlich einen, einen, einen Kollegen, der 380-Dreh ist und das, äh, weil er euch äh, mag, Gratis macht. Der macht es Oder.
0: gratis, der hat natürlich auch was davon, weil der, ähm, das habe ich gestern erst schon erklärt, also die Leute, wenn ihr euch das, ähm, ihr klickt ja weiter, ihr kennt das ja, der für den es, hat es in dem Sinne einen Vorteil, ja, der macht das erstmal kostenlos. Es hat aber einen Vorteil von denen, dass wenn er muss ja auch ab, äh, nachgewiesene Schecks für, sein, für seine Verlängerung seines Dreh-Ratings nachweisen. Also er muss in, in, in einem Jahr fünf Schecks abgenommen haben und dadurch, also es ist praktisch eine Hand wäscht die andere, ne, sozusagen.
1: Ja, ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> aber
0: es bringt mir nichts, es bringt mir nichts weiter, das ist wirklich, also es ist total unnütz, es ist nur der reine, der reine Frost, der mich da reintreibt, damit ich mal wieder ein bisschen, ja, auch,
1: ja, fliege, ne, sozusagen, also. Ja, aber damit hast du die Chance ja, gültig zu sein für den 350, weil ich glaube, es ist relativ klar, dass auf dem 380 jetzt niemand dich mehr einsetzen will. Ja, aber ganz ehrlich,
0: die Firma lässt mich in Kurzarbeit bis, bis so, lange, wie, so lange, so lange wie möglich, weil so bin ich am günstigsten. Das, mhm. na, also das ist, das wird aber passieren. darf ich
2: dich noch eine Frage fragen? Ja. Chicken oder Pasta? <lacht> Chicken
0: oder Pasta? Ähm, ich würde eigentlich immer zur Pasta neigen, wieso?
2: Einfach so. <lacht> wir wollen es einfach das nur sind die mal. Fragen, das mit denen ich mich wechseln, ne? der Garten. Ja, ja,
0: genau. <lacht> ähm, ähm, ich, hab, ich bin einer, der, obwohl wir, äh, können wir das Thema wieder wechseln, also ganz kurz, 380-Rating privat bringt mir für die Firma auch nichts, weil es ist nicht gültig. Es ist nur das Rating und es ist keine an eine Firma gebundene Zulassung. Ähm, es ist kein Check, die für die Firma irgendeinen Wert hat. Also es ist wirklich nur rein privat. Ne? Ähm, okay. Und äh, Charlie, was du an das, ich bin einer dieser Kapitäne gewesen, der, obwohl sie hinten eine Galley haben, die diese schwarze, salzige Brombeermarmelade serviert, du weißt, was ich meine, <lacht> ja, die sogar Cappuccino ja. machen, dass ich mir oft einfach für die Reise einen eigenen Caesar salat oder so einen so Chefsalat bestellt habe und den gegessen habe.
2: Wow, du bist vielen Kollegen Einiges voraus. Und ähm, das ist vielleicht auch noch eine Frage, die mich auch interessiert. War das tatsächlich früher wirklich so, dass ähm, das Cockpit unterschiedliche Essen essen sollte? Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber das war ja früher so, oder?
1: Ist doch eigentlich immer noch so, oder? ich glaube, ich die, so naja. passt? Ich glaube die Empfehlung.
2: Die Empfehlung, die, aber.
0: Die Empfehlung gibt es immer noch, aber es ist eine Empfehlung. Also, aber die gibt es immer noch, ja. Aber ähm, also so also richtig halten tut sich keiner ran. Ich meine, also so eine Lebensmittelvergiftung, also damit das eine die ist, die ja wirklich gleich instantan durchschlägt, das muss ja wirklich ein krasses Ding sein. Also da hast du das dann. Das, das war der Novo-Shot. <lacht> dann muss man
2: wirklich den Caterer wechseln. Ja, so. <lacht> ja. aber so.
0: Naja, ähm, ja, aber ich meine Gott, ich, ich habe nur noch eine-, eine. Ja, ja, mach, mach,
1: mach, mach. Nee, 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 erzähl, erzähl, erzähl. Nee,
0: nee, ich, ich hab nichts zu erzählen. Also ich wollte nur, nee, okay. was ich erzählen wollte, halt mit, den, mit dem Essen, ich meine, also weil ich ja zittert, Lagos und sowas. Früher gab es halt ganz andere Sachen. Also heute ist es ja sehr strikt, da ist das Essen alles abgezählt und wehe, da nimmt keiner fast von Bord und sowas. Aber vor, vor 20, 25 Jahren blieb halt, gerade wenn du in so Destinations hingeflogen bist, wie Afrika oder irgendwas, wo, wo du wusstest, im Hotel gibt es auch nicht so richtig wirklich Gutes und äh, davon kriegst du meistens auch ein Flöt Otto oder irgendwie sowas. Da wurde ja sehr viel von Bord mitgenommen. Ne? Also da, da ganze Käseplatten und all sowas und ähm, äh, das wurde halt sehr viel gemacht. Aber das ähm, gibt es alles Heute nicht mehr. Heute wird alles abgerechnet. Ja. ja. Eine
1: Frage so, war alles noch. Das muss Fall. effizienter sein. Ne? Ja, genau. genau ich ja. habe noch eine, eine letzte Frage. Und zwar, man, man sieht das oft im Internet, äh, dass viele wohl berichten: ja, der 380, der fliegt sich genauso agil wie der 320. Äh, bist du auch auf dem 320 geflogen vorher? Nein, aber die Kollegen natürlich. Die, und die haben das bestätigt ah, okay.
0: Die sagen: der, der, die haben der fliegt das ja bestätigt. genauso wie so ein kleiner 319 haben die gesagt. Das, das sagt mir nichts, weil ich kenne ihn nicht, aber das Ding fliegt sich, hat riesige Steuerflächen und ähm, kannst du ja um die Kurve legen, wie, wie ein anderes Flugzeug auch. Vor allem, er ist erstmal gebaut worden, der 380, 800 ist es ja, aber eigentlich ist er gebaut worden, die Triebwerke und die Tragfläche für den A380, 900 oder gar 1000, wo du ja vor, h- hinten und vor der Tragfläche, schade ich kann mir nur vorstellen, ist der Horror für euch, denn nochmal äh, wie fünf Meter dran so dass du wirklich mit tausend Leuten da rumfliegst ne? und ähm, ähm, also ich stelle mir die Hölle vor da hinten und äh, und, und dafür sind die Triebwerke und die Tragfläche ausgelastet, das heißt es ist, das Ding ist total überpowered und deswegen verbraucht er auch so viel und deswegen ist er auch nicht effizient.
1: Ah, okay. Ja, cool. Dann äh, sag mal Bescheid, wenn ihr im Sim seid und zufällig noch Zeit über habt, also mir ja. reicht es auch nur dabei zu sitzen, aber vielleicht, wenn es fünf Minütchen da ist, 3.20 bin ich schon geflogen. Ja, okay. <lacht> aber äh, dann hätte ich vielleicht den Vergleich.
0: <lacht> ja, okay, mache ich, mache ich, ne, definitiv. Ne? Ähm, ja,
1: kommen wir zum Schluss, ich glaube ja, ne, oder? Ja. ja?
0: Ich denke. Wir <lacht> sind also jetzt
1: auch... Stunde 40 stabil am Start hier. Ja,
0: muss ich auch sagen. Und äh, wir haben immer noch äh, jetzt aktuell sieben Listener, die uns live zuhören. Also Leute, dass ihr durchgehalten habt, Respekt. Ähm Und ähm, ja, danke, dass ihr gekommen seid. Ich ich, ich weiß nicht, ob es eine andere Folge war als sonst. Also ich ich fand so ein paar düstere Momente dabei, wo ihr so ein bisschen frustriert wart. Das tut mein Fliegerherz so ein bisschen weh. Ähm, ähm, Ich hoffe, es hat euch auch so ein bisschen ähm, geholfen und ähm, ich hoffe nicht, dass ich äh, Mike dir irgendwie einen ähm, Arbeitsplatz wegnehme, aber ich glaube, es geht gar nicht. ähm,
1: Nee, auf gar keinen. Ich freue mich für alle Kollegen, die, die irgendwie fliegen können, dürfen, sollen. Ich bin da überhaupt nicht irgendwie jemand der neidisch ist oder sowas. Ähm, ich bin jetzt, ich, ich, ich sehe die Sachen so, wie sie sind. Ich, 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 ich implementiere der echt in mein Leben. Ich sehe es jetzt einfach als eine Chance, nochmal was anderes zu sehen, wo ich entweder drin aufgehe oder wo ich danach in die Fliegerei Danken zurückkomme und sage, okay, jetzt weiß ich alles viel mehr zu schätzen, was wir haben. Also ähm, ich finde das alles eine Lektion wert. <lacht> ähm,
0: dann äh, Charlie, du, du schreibst ein Buch. wirdst du das irgendwie auch ähm Hast du einen Link dafür? Ich poste das gerne hier mit rein, wenn du möchtest.
2: Also ich habe ein, äh, das erste Kapitel ist tatsächlich als Hörbuch ähm, auf sämtlichen Kanälen schon verfügbar. Ähm, Allerdings äh, ist das nur ein kleiner Vorgeschmack, denn ich möchte natürlich auch den (lacht) Hörern einen Anreiz dazu bieten, das dann auch letzten Endes irgendwann zu kaufen. Aber es ist noch nicht ähm, im Druck leider. Ah, Aber sobald der Tag kommt, werden es wahrscheinlich dann, werden wir es überall kommunizieren, wo es dann möglich ist. Du genau, denn?
1: also wer, wer, wer den Vorgeschmack hören will, einfach mal bei Spotify bei oder Apple Podcasts oder, also wir sind eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, wir sind auch auf YouTube, mhm. einfach mal Saftschubsen und Autopiloten googeln, wir sind auf allen Plattformen vertreten und dann kann man da mal reinhören, wenn man Interesse hat
0: macht das, verlink den Link direkt für dieses Hubuch, schicke mir gleich zu, dann bastel ich ihn so rein, dass die Leute, wenn sie jetzt auf ihrem Bildschirm klicken, dass sie jetzt dann da reingehen können. Ne?
2: Sehr lieb, danke. Ja,
0: mache ich, Mache ich. Ähm, ihr wisst es ja, also ich mache es in den Shownotes, poste ich rein, ähm, wo, die, wo Mike und Charlie zu erreichen seid. Äh, ihr wisst ja, mich könnt ihr erreichen, wie immer, über unsere Webseite KampfLiveSass, bzw. fragt CFVU bei Twitter. Twitter kennt ihr ja nicht so sehr, das ist meine Blase, in der ich mich bewege. Ähm, genau. und ähm, äh, ja oder fragen at äh, und ähm, dann hoffe ich, ich werde die Folge vielleicht so erst in zwei, drei Tagen online schicken, bis ich dann fertig bearbeitet habe und ähm, um ein bisschen Päuschen zu der anderen Pause zur ha- Folge zu haben. Danke, dass ihr hier wart. Ich hoffe, <lacht> es hat euch gefallen
1: und ich wünsche Auf jeden Fall. Uns allen einen schönen Abend noch.
2: sehr ja, ja, auch einen schönen Abend. Danke, <lacht> Dann danke. Dann würde
1: ich sagen, in dem Sinne, happy Landings, ihr Lieben. Ja, Always danke. happy
2: Landings. Okay, tschüss.